0: No, mi, mi lugar favorito para visitar cuando estoy high, ya lo saben, me encanta, predilecto, Los Monchis, Sinaloa, güey, nada los supera. Langaria.net
1: presenta Showtime, el podcast más Hola y bienvenidos a la edición 329 de este Su Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y como pueden ver, estamos listos aquí todos reunidos para entregarles una edición nueva de Showtime Podcast. Que aunque la vez pasada dijimos que teníamos como propósito tener eh, 20 ediciones este año o 30, no recuerdo cuántas
2: dijimos. Yo creo que dijiste como 40, güey. Hay así. en cuenta que podríamos hacer 48 máximo en el año. Dijiste 40, según yo. Bueno, mira, no 48, 52, ¿no? Pero bueno. Haga sido como haya sido, estamos
1: empezando muy bien el año, aplazando una semana y un día la grabación de este segundo episodio. Pero mira, lo importante no, no, es que no, aquí bien estamos. Bien. <ríe> y um, siendo que aquí estamos, y como les habíamos prometido la vez anterior, vamos a tener una segunda parte de lo mejor del 2023 para terminar nuestro recuento de todo lo que disfrutamos durante el año pasado. Haya sido juego, película, serie... Eh, libro, lo que sea, y para ya podernos encaminar a un 2024 completamente lleno de cosas nuevas. Entonces, como ya pudieron escuchar, y primero que nada, antes de empezar con el recuento, eh, vamos a presentar a los que están presentes aquí con nosotros y que estamos listos para darle su Shontai Podcast, como por ejemplo a el, el productor de la versión en vivo de este Shontai Podcast, el Zampi Viejo. ¿Cómo
2: estás? Buenas noches. Muy bien, Roberto Sainz. Y ustedes, la palabra del día de hoy es consistencia, es la palabra del día de hoy, así como ubican este el juego, creo que se llamaba Wordle o algo así, que era una palabra nueva todos los días, um, el, la palabra del día de hoy es consistencia señores, así que ahí vamos, la consistencia es crítica, es fundamental y como pueden ver nosotros la ejercemos a diario, ¿verdad? Este, y ahorita sale Abelardo,
0: este, Beto y Enrique, la palabra del día de hoy es consistencia Y luego sale Lola cargando un letrero ¡Consistencia!
2: <risa> Hazte cuenta que Pero bueno, fu fuera de eso Todo muy bien, carnales Todo muy bien aquí empezando este 2024 Con muchos cambios en la chamba Los cuales se los se los adelanté hace poco eh, Por Whatsapp, así que Todo parece indicar que va a ser un año Cargado de emociones fuertes Y este y sexo eh, alocado Pero bueno, veremos qué, qué tiene 2024 Para nosotros
1: pero eso siempre lo tiene, así que este año es como que de pilón, dice <risa> exacto Y también ya lo escuchamos. para no perder la bonita costumbre Claro está, y como también escucharon por ahí, tenemos al caster predilecto de este Showtime Podcast Hablamos del ex viejo, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, contento, contento de poder grabar esta semana, ahora sí, el Showtime Podcast Y cansado, cansado, porque así como el Samper está considerando comprar un nuevo vehículo automotor yo ya me hice de mi propio vehículo Sin motor, pero ya tengo bici otra vez, entonces eh, Pues vengo regresando de pegarlo un ratito. La, bici, la, ¿La, la, bicicleta dice, la bicicleta te dice
3: La bicicleta Lex La bici te dice a ti, Lex Tú eres mi motor Ay, Ay qué güey. bueno, Porque hace También tres es, años que no me dicen es eso Es automotor güey.
2: Así me decía ella Así me decía <risa> ella Güey
1: Yo pensé que ibas a, 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 a rematar ese, ese oh, atinado. Ah, me comentario. quedé llorando, amigo. Ah, perdón. No, me quedé verdad. llorando. Ahí tengo un Kleenex, <ríe> mi viejo. <ríe> que no te haga falta. <ríe> y miren, pare, parece, que nos, parece que lo planeamos así, pero en realidad no fue así. También ya escucharon al otro integrante del Shot en Podcast que. Cumpleaños el día de ayer y fue por ello que no pudimos hacer el shot en podcast Y esta vez no diremos que fue por su culpa Sino que nos tomamos ese día como día suelto para poder celebrarlo Y de quién hablamos, obviamente, del ingenierillo viejo Felicidades, buenas
2: noches, ¿cómo estás? Fíjate que oye, llegar... Oye, oye, bien, bien, bien. Oye, oye Rob, qué mejor manera de celebrarlo que no hablando con él, güey
3: Pero diferente, ¿no? Y es que, ¿sabes por qué no hablaron con el ingenierillo, güey? Porque claro, ahora que estoy en el cuarto... No, 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 bueno, fuera... No, porque ahora que estoy en el cuarto piso, güey, ya oficialmente, ya soy cancha reglamentaria, este, cuarto piso ya no soy el ingenierillo, güey. Ya soy the engineer. Así oh, que, por favor, please. me vienen hablando oh, así. Eres porque... el <risa> Y ahora, siendo the engineer, ahora mi propósito es sí terminar los juegos que empiezo, güey. A ver, si no le pasa como el David, el chiste de Polo Polo, que también le gustaba el chupe. No sé, güey, no sé, pero se le va a hacer el intento. Ya eres el río Pan, güey. Ya sé. Pero, 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 a ver,
1: ingeniero, no te escuché bien. ¿Cómo, ¿Cómo te vamos a decir
3: de ahora en adelante? G, güey. NG, Ah, no, pero NG es una modelo, ¿verdad? Ah, mejor, mejor. Ándale. Ahí se, ese suena como de martillazo en el ano. Ese no me lo pongas, por favor, porque <risa> este <risa> me vibra. <risa> me es que... vibra.
2: ¿Cumpiste, qué,
3: 4-0 entonces, güey? Sí, ya, eh, bueno, digo de, Hay que hacerse chequeo siempre, pero si sí, ya el año Que viene ya es el año oficial ya, No, no,
2: no, aparte ya, ya tú estás en la zona de peligro güey. O sea, ya, ya
3: ya, 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 no ya, ya No te preocupes, no te preocupes Me hago bastante autoexploración Pero bastante y muy profunda y todo Yo me siento todo, cualquier cosa rara Me la voy a identificar en chinga, güey En chinga, eh, sí. güey uh, No, hombre, en dos minutos, güey
0: no, ah, me lavo bien las
3: manos, ¿eh? ¿Eh? Como, como, la dice,
0: como dice nuestro colega de un podcast no tan escuchado como Shoutan, Badía, de leyendas legendarias, la vida comienza a los 40, entonces... Híjole. Uf. Entonces apenas va a empezar a vivir apenas, el ingeniería, va apenas. a autoexplorarse, descubrirse. Ya, uh. ya
2: maduraste, güey.
0: ¿Ya?
3: Ya, 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 ya soy otro, ya, ya es este... Pero fíjate que dentro de lo que cabe y de lo que no cabe también... Y no estoy hablando de la autoexploración. Tengo, ahora sí, una razón para seguir hablando de videojuegos. Y es que digo, no les habíamos pasado el chisme, no les había pasado el chisme yo... Pero esta semana voy a poder armar una nueva computadora para dejar el doble o el triple o el cuádruple de juegos empezados. Ahora sí, dicen tal cual a los 40 empiezas a vivir. ¿Cómo chingados?
0: No, que, no, ¿no que, no, que no, de se no. iba a acabar los juegos. ¿Ves cómo Ay, te no, perdón. Es
3: la costumbre, bro.
2: Atrapada.
3: Atrapada.
2: Y bueno,
1: muchachos, eh, recordarles antes de empezar con, el con los temas principales que todos ustedes que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas de este shooting Podcast en audio o en video pueden también disfrutar con nosotros la grabación en vivo del, del podcast todos los eh, que dijimos martes, 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv de Guanar Langaria. Además, si como en esta ocasión se retrasa el podcast ya sea en día o en semana completa pueden enterarse de todos los pormenores siguiéndonos en nuestras redes sociales que pueden encontrar todos los perfiles enumerados en y con sus respectivos enlaces en langaria.net diagonal enlaces. Empecemos entonces, muchachos, eh, con este recuento, segunda parte del recuento del 2023, de lo que más disfrutamos, de lo que más nos gustó, de lo que más nos hizo sentir. Y pues bueno, empecemos más o menos, pero al revés, de cómo fueron las presentaciones. A ver, Ingenierillo, ¿cuál fue tu próximo mejor o de lo mejor del 2023?
3: Ah, sí, échensela al más pendejo, ¿verdad? Primero, ok. Bueno, este, fíjate que una de las cosas más, estaba pensando, eh, qué raro en mí, estaba pensando acerca de cuál podría ser una de mis menciones y se las llegué a platicar en uno de los programas, es una sorpresa muy, muy grata, muy grata de que juegos independientes siguen sorprendiendo por mucho porque el juego del que les quiero eh, comentar, del 2023, que creo que es una excelente opción para cualquiera que, que guste, un buen entretenimiento, y aparte, no dura nada más cuatro horas como algún otro, <ríe> este es Dave the Diver. Qué sorpresa más agradable del de buzo Dave. Que en primera, en primera, el personaje es un gordo güey, ya en sus cuarentas, que todavía como que no sabe bien qué pedo y le ofrecen ponte a pescar aquí en esta laguna mágica, cómica, musical. Y es ahí donde empieza la magia, mis hermanos. Porque aparte de pescar, no nada más pesca lo pendejo, sino que también logran convencer a un chef de sushi, de chuchi. Y yo creo que era Kulichi el señor porque se ve medio prieto. Este, a un chef de sushi que abra un restaurante y por lo tanto tú lo que tienes que hacer en cada día, y esa, es de esos jueguitos que los eh, vas jugando de en la mañana puedes ir a cazar peces, en la tarde también y en la noche un ratito si quieres, pero al final del día tienes que hacer un manejo de restaurante como los minijuegos de manejo de restaurante. ¿No hay se acuerdan de Cooking Dash? ¿No Y se acuerdan de esos jueguitos que, este pues no es tanto como, este ¿cómo se llama? Este Overcooked porque Overcooked es más como frenético y todo eso Cooking Dash era más de empieza el nivel Y empiezan a llegar los clientes Y tienes que atenderlos Y algunos quieren unas cosas, otros quieren otras Y entonces unos se enojan y se van Y cosas de ese tipo Entonces eh, fíjate que lo más interesante De ese jueguito es de que tiene una curva De aprendizaje muy sencilla Pero tiene una variedad De, 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 pe de peces de, de, Te iba a decir de pescados O sea si son pescados ya cuando ya los agarras pero tiene una variedad de, de peces muy grande y no nada más eso. Tiene zonas distintas, tiene misiones, tiene algunos biomas este eh, muy particulares, tiene una parte mística el juego más adelante como a, a la mitad, como el 40%. Sí, como el místico. No, este es como, o sea, llegas incluso a unas ruinas de una civilización. O sea, te quedas, qué ridículo por un lado... Pero por otro lado no se toma tan en serio el juego y te permite hacer ese tipo de, de agregados. Entonces terminas cazando peces en un área glacial a través de, de, de este de, de ese lago interminable. Vas mejorando tu capacidad de oxígeno, vas mejorando el arpón que utilizas. Los arpones este, se pueden mejorar o, se puede, o pueden empezar a utilizar eh, elementos como fuego, como veneno... Eh, luego también hay trampas especiales para agarrar peces más grandes como el atún, porque el atún no lo puedes agarrar así tal cual con un arpón. Este, hay eh, tiburones. Ah, puedes este eh, Muchos de los peces hostiles o del, de los tipos de peces hostiles eh, tienen ciertos patrones de ataque que tienes que aprenderte para derrotarlos. Y una vez que los derrotas, puedes eh, quitarles la, lo, lo que te sirve la carne y eso luego lo pones como un delicatessen. En el bar de Sushi. Entonces tú te quedas, bueno, ya aquí terminó todo este pedo, ¿no? Pues no, señores. Porque después de que en, ya llegas a un punto donde el restaurante ya tiene buenas recetas, mucha gente que va, que ya llegaste a la zona de la civilización esta que les estoy platicando, bueno, cruzas una puerta mística, mágica, cómica, musical que ellos tienen con una de las misiones que te presentan y cuando la cruzas, les digo, llegas a una zona glacial y cuando llegas a la zona glacial necesitas arroz. ¿Y te quedas de dónde, vergas, voy a sacar arroz? ¡Ah! Pues un NPC al que le cumples una misión va y te ofrece, cuando le cumples la misión, poner una granja... Una granja, güey, para poner arroz y poner otros ingredientes y es otro minijuego u otra eh, administración de recursos. Y luego ese mismo señor, ¿qué creen? Es bien buena onda y después de que avanzas más la historia, te pone una granja. Pero ahora de peces, güey. Entonces tienes una granja normal que donde puedes poner arroz u otras cosas, verduras, este, frutas. Luego puedes poner una granja de peces que donde vas capturando los peces puedes hacer que ahí se vayan reproduciendo y no tener que ir a cazarlos. Esto te ayuda para farmear peces que sean difíciles para ti. Juntas dos de ellos en un espacio de tu granja de peces y ya con eso ya puedes tener peces adicionales sin tener que estarlos buscando cada vez. Y no solo eso. Ah, y aparte hay misioncillas así como, como de plataforma. No solo eso. Al final, al final. Eh, agregaron recientemente un DLC que se llama Dredge. Que es una colaboración con un juego de horror, Trash, y que tiene temática de horror. Entonces, esta temática de horror... Ah, y luego dejen... Eh, digo, aparte, antes de, de moverme a la temática de horror. Cuando cazas un pez, te ganas una tarjetita como los sujimón de Like Dragon. O como los Pokémon. Cuando, sí, o sea, cuando, 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 cuando pescas un pescado, cuando, cuando pescas un... Bueno... Ustedes me entienden. Pero tiene un, un, eh, eh, un área colección, de coleccionables y tiene jefes especiales que tienes que derrotarlos en la noche para poder tener su tarjetita. Y esas tarjetitas te las compra un nerdo que tiene toda la pinta de ser Asketchum, pero súper gordo. Entonces, como que me sorprende mucho de ese juego la gran cantidad de contenido que tiene ...por el precio, la neta, o sea, está bonito... ...tiene bonita música, no te fastidia la música... ...el hecho de que te metes a cazar, eh, a, bueno, a pescar pescados... Este, ...atacarlos en eh, sumergido, no sé cómo se pueda decir... Eh, eh, ...una y otra y otra vez, todos los días del juego... ...no es algo que te fastidie, tiene suficiente variedad en misiones... ...como para que no te canses, tiene una historia... ...más o menos, pero lo bueno es de que las mecánicas se complementan muy bien con la variedad de las misiones, y eso hace de que no sientas que estás jugando exactamente lo mismo todo el tiempo, o que tú tomes decisiones sobre qué es lo que quieras hacer. Y es, eh, un, un último comentario acerca de eso, digo, Dredge, eh, todavía me falta darle bien, pero un último comentario. También en el 2023 jugué otro muy bueno, que es Cult of the Lamp pero Cult of the Lamp en particular... Me falta dedicarle más porque para mí, que soy un padre de familia... ¿Cómo, cómo es el meme, güey, de que llegas cansado a jugar Fortnite para relajarte y un niño de 12 años te parte la madre como siete veces? O sea, hay ciertas cosas o ciertos ritmos de videojuego que ya no estoy tanto como para jugar. Es, es extraño, pero la, eh, el hecho de que Dave the Diver te permite elegir qué hacer con toda la calma del mundo... Mientras tengas oxígeno, tú puedes durar todo lo que necesites este, cazando pescados. ¿Sí? Y todo lo que necesites luego en la tarde y todo lo que necesites en la noche, el ratito ese, y luego regresas al bar y otra vez, y así ganas dinero y así mejoras cosas. Entonces creo que está muy, muy bien este, armado el jueguito. Si no lo han jugado, es de lo mejor que jugué el 2023. Se los recomiendo muchísimo. Vayan en este momento. Bueno, ahorita que no está de oferta, a lo mejor no, pero de oferta, pues, peor tantito, güey. Se me antojó el sushi, ¿eh? O sea, no es nomás porque no tenga tres semanas sin comer sushi, Es la pero... costumbre, güey. Porque allá... Oye, ¿y cómo le haces? Porque allá es comer sushi cada semana, ¿no? Pues,
1: se han alineado o no se han alineado las cosas para poder comer sushi, pero... Eh, espérense
3: el viernes, espérense ya, el viernes. Ya, pronto, pr mandas foto porque... Uf. ¿Y del sushi? de esas de que te dan ganas de decirle, ojalá te diera chorro Roberto Sainz, porque está, se ve, son sacrilegios japoneses, pero se ven muy... Confirmo, buenos. sí dan ganas de decirle eso, confirmo. Sí, así de, hijo de tu madre se ve sí, delicioso Sí, sí, ojalá se te apore el puto sucio. A la verga.
0: Puro antojar y nada de invitar, güey. Sí, sí. la Uy. neta,
2: la neta sí, si luego mandas unos es que digo, ojalá se le torre a la verga.
0: Deberías empezar a subirlos a Twitter, güey, para que todos los escuchas lo puedan ver y también eh, todos a los huevo, escuchas. A de, huevo. Ojalá le excelente, joder. excelente idea, excelente
2: y, y, idea. Y, y, y cambia tu handle de Twitter al Sushiman, güey. <risa> Kulichi. Sushi Kulichi.
0: güey.
1: <risa> ya veremos, ya veremos, pero mala idea no es. Y bueno, pasemos al siguiente, que sería Lex, A ver, dinos cuál ha sido otro de tus los mejores de 2023.
0: Ojo, yo acabo de verla dos veces en la semana, pero el ex es miércoles, sí. Y aún así, es una película que se estrenó en diciembre del 2023. Estoy hablando de Godzilla Minus One. Es una puta obra maestra. Cuando yo terminé de verla, prendí un cigarro en el cine, aunque llevo tres años sin fumar, y dije, efectivamente, es cine. ¿Por qué choré con una película de Godzilla? O sea... ¿Qué, ¿Qué pedo? Y platicaba con un amigo al respecto. Eh, me preguntaba, ¿cuál es tu Godzilla favorito? ¿El Godzilla destructor de ciudades o el Godzilla que pelea contra monstruos? Y le digo que ambos tienen lo suyo. Lo que me gusta del Godzilla destructor de ciudades es que se presta más a hacer historias más serias o más de crítica social y política como lo era originalmente Godzilla cuando salió en el 54. No es secreto y es creo que lo más obvio del mundo que Godzilla es una metáfora de las bombas nucleares que se detonaron en Japón.
1: Entonces, creo que Godzilla le desconectó el micro Lex, ¿no?
2: Muy probablemente le dijo "Critícame esta. Sí,
1: está, está cabrón el, el Godzilla, ¿eh? O sea, mira, mientras el ex vuelve, yo también la vi. Yo también pienso que Godzilla Minus One ha sido una de las mejores películas de...
0: Ah, y ah. se me acabó la batería del headset, <risa> <risa> bueno, bueno, todo meco. No había suficiente radiación. ¿En qué se cortó, by the way? <risa> eh, justamente en eso.
1: De que es una crítica y es una... Ah, claro.
0: O sea, originalmente Godzilla es una crítica social y política en todo esto. Y lo, lo que creo que es un acierto de Minus One es que ambientan la película precisamente en este final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el protagonista es un piloto del escuadrón Kamikaze que llega a la isla de Odo, en donde es el primer avistamiento, o de los primeros avistamientos de Godzilla, eh, porque dice que su avión está averiado. Entonces llega a, este, a, a, este, ajá, a esta base militar japonesa y ahí sucede Godzilla, ¿no? O sea, te lo presentan. Y además en los primeros cinco minutos de, de la película, que yo creo que te, le ayuda al espectador a mantenerte enganchado con ello, ¿no? Porque ves acción muy temprano. Y te van desarrollando la historia del personaje. Luego, luego te dicen, ya sabes de qué va este pedo, ¿eh? Te digo, no es como que la película se llame... Godzilla, ¿eh? Obviamente esperamos a la lagartija atómica gigante, pero lo que me gusta a mí mucho y disfruto de las películas de Godzilla Destructor, como en su momento fue Shin Godzilla, que es, a mi gusto y de una vez lo voy a decir, mi película favorita de Godzilla.
1: Oye, hey Alex, y antes de, de, de lo que puse en el chat de WhatsApp, eh, quiero intervenir y comentar justamente eso mismo que tú dices. A mí me parece, yo creo, que como una película de Godzilla, a mí me gusta más Shin Solamente por el hecho, o no solamente, pero uno de los, de los factores principales es que es una de esas, esas. Creo que es la única película de Godzilla en donde la neta sí te pone la piel chinita porque la mal. O sea, el, el cagadero que hace que es lo, es lo de menos, pero la sensación, la atmósfera, eh, la manera en cómo en realidad en esta. En Shin Godzilla sí parece una. Un fenómeno natural, o sea, parece un huracán que simple y sencillamente no le puedes hacer nada, no lo puedes voltear a ver porque es imparable, pues. Y me parece que eso es uno de los mejores aspectos de Shin, pero lo que tiene a su favor y que yo creo que le está haciendo muchísimos, este, muchísimo efecto es el hecho de que Minus One es, más, es una mejor película a secas y que puede gustarle a cualquier persona sin necesidad de ser, de ser fan muy de fan película. exactamente uh -huh. o saber absolutamente nada. Es una película Estoy de, acuerdo. de guerra prácticamente podríamos decir y es como si tú dijeras es que la película de Salvando al Soldado Ryan es una buena película por sí misma sin necesidad de ser una película de guerra por decirlo de alguna forma y de ese en, en ese mismo eh, de esa misma manera también Godzilla Minus One es una buena película que le puede gustar a cualquier persona es una baja muchísimo la barrera pero por el simple y sencillo hecho de que todas las cosas que hace, las hace muy bien, increíblemente bien. Y sobre todo el hecho que sorprende mucho es que no necesitara tener ni grandes nombres, ni grandes presupuestos, ni, ni ser así completamente un espectáculo que lo es, pero un espectáculo en el sentido de ser eh, pues el... el el despilfarre gráfico o, o de destrucción que por lo, por lo general son las películas estadounidenses y boca a boca ha ido ganando muchis, muchísima muchísima atracción tanto así que yo pensé que la película no iba a durar más de una semana o dos que es lo que por lo general la barra de de qué de qué barra forma parte de extranjeras ex... no 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 o sea ya ves que eh, Cinépolis, que es donde está Tiene distintas barras de programación uh -huh. ¿Esta forma parte De Tadaima, No ¿Cómo se llama la barra esta?
0: Con, eh, con Ichiwa Festival
1: Exactamente, y esas películas por lo general duran Un fin de semana o dos fines de semana
0: Y les va bien Y a mí me sorprendió de buena manera Y qué bueno que alcancé a encontrar eh, Minus One en el cine Porque yo literalmente fui el lunes y fui ayer eh, Y salí muy Muy, pero muy contento por eso es que me animé a verla una segunda vez. Y ya lo menciona Rob, ¿no? La diferencia entre Shin Godzilla y Minus One. A mí personalmente Shin me gusta mucho por cómo manejan toda esta historia y sigue siendo una crítica social y política sobre todo, que es muy japonesa, pero es importante para entender como el concepto y la visión original del personaje, de lo que es Godzilla. Eh, como crítica social me gusta muchísimo el cómo manejan ambas películas eh, la situación, y lo digo porque volví a ver Shingo Tzile el domingo, para prepararme para, para Minus One, y lo que tiene Minus One a diferencia, y que creo que la hace muy buena y digerible para todo el público, es que también tiene ese factor de empatía con los personajes, de que te cuentan cómo es su día a día, y cuáles son las vicisitudes a las que se enfrentan, y hay una historia de amor que sucede, eh, entonces... Hay, hay como muchas, como muchas cosas eh, que, le, que le favorecen ¿no? eh, Creo además, como siempre lo he dicho Para mí personalmente es muy importante El tema del soundtrack El soundtrack de Godzilla Minus One Es puto sublime ¿A qué nivel me hizo sentir emocionado eh, este soundtrack? Para empezar a mencionar Que el arreglo musical que hacen Actualmente es un arreglo musical del tema original de Godzilla del 54 y queda chulísimo. Ahora, durante la pelea más importante contra Godzilla, ya saben, la humanidad contra Godzilla, el soundtrack me generó lo mismo y esto es importantísimo para los que ya son nacidos seguidores del podcast de, de lo duro que es. Proof of a Hero en Monster Hunter World. Me hizo sentir esa emoción, como, como la tensión que hay de que sabes que te estás enfrentando contra el jefe final, de lo pequeños que son los humanos alrededor de ese monstruo enorme, todo lo que sucede, y creo que eso hace que la película sea aún más épica. Ves también, y, y referente al tema de la empatía con los personajes, todo este, esta lucha interna que tiene el protagonista eh, De cómo es que sale del escuadrón kamikaze De todo lo que se tiene que enfrentar Y cómo está dispuesto a, a hacer diferentes cosas a través de, de la película Para poder lograr ayudar a las personas que quiere Entonces, son muchos, muchos factores que se van juntando y de nuevo, la ventaja de contar una historia del Godzilla Destructor es que Godzilla sucede. Godzilla está en ese universo y Godzilla es ese, ese desastre amoral. O sea, es como
2: Thanos inevitable.
0: Inevitable. Pero, por ejemplo, tú si tú ves a los, a los Avengers, pues es como... No, es que Thanos es malo. No, es que Thanos tiene un sentido de justicia diferente. Godzilla no. Godzilla es un, pin, un pinche lagartija atómica gigante. Él no está pensando, oh, sí, voy a destruir Tokio porque me caga Tokio. Es un animal gigante que está defendiendo, eh, comillas enormes, su territorio. Y sucede que está ahí y él a su paso trae destrucción. No es como de, oh, sí, quiero destruir la ciudad. Los ataques que llega a hacer cuando, o sea, cuando usa el Atomic Breath, el Atomic Breath de Godzilla es una respuesta a los ataques que él recibe. No es como de, uy, soy un monstruo malo a diferencia de como se puede ver después en el Godzilla que pelea contra monstruos, Godzilla en esas películas es un superhéroe y muchas veces durante la era Showa de Godzilla, eh, del, de el, todas las películas de Japón donde aparecen Mothra, Rodan, King Ghidorah y todos estos Godzilla por el pueblo japonés es considerado eso un héroe. Es como eh, hey, Godzilla llegó a salvarnos y acá no. O sea, aquí Godzilla es algo que tiene que detener la humanidad. De nuevo, Salí conmovido. El soundtrack ayuda increíblemente a ese nivel. Es mi trauma musical de la semana.
2: ¿Quién, no es, he... movi ¿Quién es Movido ¿no? y por qué fuiste con él al cine? ¿Y por qué no fuiste conmigo? <risa> <ni> <risa> <el> Samuel, ¿eh? <risa> sí, salí conmovido. Muy,
0: mucho, mucho, mucho. Eh, hay escenas que genuinamente notan los personajes en diferentes factores. O sea, y hablo de escenas en las que ni siquiera está Godzilla en cámara, ¿saben? No sé, es, es una de las mejores películas de Godzilla que he visto. Es una de las, de las películas que más me han gustado. Insisto, el soundtrack. Creo que sin ese soundtrack uh, hay unas escenas que tal vez no habrían sido tan épicas y es un gran acierto por parte de Toho haberlo elegido y hacer los arreglos de esa forma. Me encantó, o sea, y mencionaba a Rob hace rato, ¿no? El presupuesto, si bien sigue siendo millonario porque el presupuesto fue como de 10 millones, a diferencia de otras superproducciones de cientos de millones, hace bastante, hace bastante. Digo, no hay efectos prácticos porque pues ya ver un, un, este, una botarga destruyendo una maqueta, pues ya no estaría bien visto, pero lo que hacen con el presupuesto del CGI es increíble en ningún momento vas a decir, ay, no mames, ¿qué, qué real se ve el Godzilla, porque tú sabes que no lo es. Pero hay escenas que aún así son impresionantes. La escena del Atomic Bread, cuando se va preparando y cómo se van levantando las placas dorsales de Godzilla, todo esto, es increíble. O sea, si tienen chance, o sea, ojalá se quede una semana más, si tienen chance de ir a verla porque no la han visto, neta, no es un desperdicio irla a ver al cine. Es brutal. Y mencionaba en el chat de ladito porque solo la trajo Cinépolis. Le fue tan bien que va a estrenar igual en Cinemex, entonces va a ser la oportunidad, si no pudieron ir a verla al cine, de que vayan, y yo estoy deseando que traigan también la versión en blanco y negro que transmitieron en Japón, lo mencionaba Rion Jun. Si aquí había llegado, no, y ojalá que la traigan, porque creo que también sería una experiencia un poquito distinta
2: disfrutarla de esa forma.
1: De hecho, Alex, acá nos preguntan pregunta también. Pregun a la tengo una pregunta media
2: chusca, güey. ajá. ajá. ¿Cuál está mejor, Godzilla Minus One o la de Godzilla de Nueva York?
0: A ver, es que el Godzilla del 98 de Nueva York está tan blanqueado que lo tuvieron que adelgazar para que, que cayera dentro de los estándares de belleza americanos. Y ahí te va un dato, ahí te va un dato de, de un compa que es Pero esa era faminto. pregunta de Chuska. Güey. Sí, sí, no, y espérate, se pone peor, güey. Estaba platicando ya en el desayuno con mi compa, porque hablábamos de Minus One, el vato es muy conocedor de, en general de todas las épocas resulta que cuando estaban haciendo el diseño del Godzilla del 98 los encargados de arte un güey que estaba encargado de todo ese pedo dijo hmm, ¿podría ser Godzilla más cito? ¿sexy? señor, es una lagartija gigante atómica
2: sí, 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 pero la pueden hacer más sexy Mira, y eso carnal. solo quiere decir que los pinches Existe. burros la gente pagaba, paga por fotos de pies güey Así que no, no me extraña absolutamente nada, güey. Es de, de, de este mundo no me extraña absolutamente nada,
0: güey. Y bueno, ahí se llevan un dato curioso del Godzilla del 98. ¿Qué tan blanqueado está ese Goji que lo tuvieron que hacer sexy? Así que no sé, no sé. Eh, a mí me gusta mi Godzilla como, como mis gustos personales. Piernonas. Como Godzilla, güey, chingón, se ve bonito Entonces, yo soy muy fan del Godzilla japonés Pero es, luego van a decir, pero tú eres un pinche otaku que no se baña ah, Pero no conozco a nadie genuinamente que diga No manches, es que Godzilla del 98 es la mejor película de Godzilla que he visto
3: Entonces, creo que uf, fue un didi, buen acercamiento uf, <ríe> didi, él, él, él como cantó la canción, güey, de esa película él Dice que es la mejor del mundo, güey
0: Wey, a ver, a, de nuevo, creo que en su momento Godzilla 98 fue un buen acercamiento Porque estábamos muy morros Y es como, oh, dinosaurio gigante, quiero ir a verlo Porque así fue que yo conocí a Godzilla Oh, dinosaurio gigante, quiero verlo Entonces a ver si Ya lo ves ahora con, Después de ver Minus One Es como de, no mames, quítame esta mierda wey. O sea ¿Y, y, y decías, Rob, que había también una pregunta de ladito?
1: No, no, de erizo 5 dice, ¿qué significa el menos uno?
0: Ah, que es un, un reboot. O sea, porque ya está planeada Godzilla cero. Pues, que si va antes del cero. Que va antes del cero, menos uno. Y porque genuinamente es un reboot. Es una reimaginación de una historia de Godzilla. Please, no les den ideas a Disney, güey. <risa> Encanto menos uno, ¿no? ¿Te imaginas? El Rey León menos uno y cuentan por qué Scar estaba tan enojado con Mufasa. Yo vería eso. <risa> Pero eh, si es por, es por esto básicamente, porque es un reboot, ya se tiene planeado Godzilla cero, o eso es lo que suenan los rumores en internet. Y, y si es que la van a ver porque no le quiero dar spoilers, vayan a verla y descubrirán qué pedo y el por qué es como de ¡Oh! Podría haber una siguiente. Entonces, de, de nuevo, si la van a restrenar en Cinemex... Les recomiendo ampliamente que vayan a verla porque en el cine se disfruta brutalmente.
2: Cierto. Y...
0: A menos que tengas el sistema de Samper, que yo no tengo, entonces. Sí, completamente.
1: Eh, y cuando,
0: cuando salga en, en formato digital, vamos a, a organizar una fiesta en Casa del Samper para ir a ver Godzilla. ¿eh? No, Nosotros cuatro viendo Godzilla
2: He hecho, en aquí, sustancias aquí, nocivas, güey. Aquí te tengo para <ríe> ver en sustancias nocivas algún día. La, la Justice League de Zack Snyder. Ah, ah la know. de Zack Snyder, güey. A ver si algún día, güey, la vemos en sustancias nocivas. Y mira que de esas traigo un chingo de esas sustancias nocivas, eh. La sustancia nociva es Zack
0: Snyder,
2: güey. O, o su
0: fandom. O su fandom.
1: Y, y qué mejor manera, ¿no? De, de terminar el año del 75 aniversario de Godzilla que con Minus One que la, y, la terminó rompiendo, machín.
0: Y, y ojo, así como dato, algo que nunca se me había ocurrido, no sé por qué, vi un TikTok de un tuit que pusieron este, los de Tojo y decía, ¿qué crossover te gustaría ver de Godzilla? con alguna otra franquicia. No, no, se sí. se... <ríe> y sale Rodan, no güey, pinche <ríe> terodáctilo. Nunca se me había ocurrido Monster Hunter con Godzilla, güey. Ahora es algo que necesito en mi vida. Se las dejo de tarea. Así de fácil. Si, nu Ten si nunca fases, se te había ocurrido eh. es porque eres un falso fan de Godzilla, güey, o sea... Sí, o sea, no, no sé por qué tal vez en mi mente es como de Godzilla es muy grande para que cuatro pendejitos enanos puedan pelear contra él, ¿no? Y luego te acuerdas fatalis. No, Lex,
1: no, espérate, espérate, tranquilo. Podemos hacer tres fases o cuatro de, de Godzilla en Monster Hunter.
0: Es que yo sé que a lo mejor a ti no te Day tocó. Que era, que era en, en varias parties, cada quien en su pedo.
1: Puede ser, pero fíjate, es que a lo mejor a ti no te tocó enfrentarte con Jen Moran, que es casi literalmente, imagínate a Godzilla en su fase ballena, pero en la arena. O sea, primero Ajá. tienes que desde lejos de este, debilitarlo, y lo suficiente como para que no pueda nadar en la arena y tenga que salir a la a la, a, la, superficie. A la superficie.
2: Y, luego y tienes... en la fase final, uno se sube a su caballo con un pinche salmón gigante atrás, güey. Por supuesto. Y se echa a correr ¿Qué, qué, a la verga. ¿Que no conoces Monster Hunter? Bueno, no, y la, la segunda fase puede ser
1: como. Ah, se me fue el nombre del, de, la, de la serpiente gigante. Bueno, hay una Llamadur. fase.
0: Dulamador. Puede ser como, como él. Y la
1: tercera fase puede ser fácilmente como Sora
0: Magdaros. Que te trepas en él y empiezas a reventar. Oh, estaría, estaría piola, ¿eh? Ahora y luego pensé. la escena del Atomic Red va a ser así como la desafilliva cuando hace su ulti. Y solo escondiéndote detrás de una piedra puedes sobrevivir a eso, güey. No, mames estaría increíble, güey. ¿Por qué no nos pagan por hacer esto chingada madre? Pero bueno, en fin. Patrocínanos Capcom. Patrocínanos Capcom, por favor. Necesitamos seguras tres copias de Monster Hunter Wilds, güey.
1: Facilito. Y pues bueno, entonces, si ya no hay nada más, Lex, no hay más Goshing qué hacer por Godzilla Minus One.
0: No necesito hacer nada por Godzilla Minus One. Godzilla Minus One hizo todo por mí, güey.
1: Perfectísimo. Entonces podemos pasar con el Zampi y otro de sus elegidos para lo mejor de 2023.
0: Ah, dice que hablemos un poquito más de Godzilla Minus One, porque tuvo alguna situación, pero a tú ver... Tranqui,
1: espérate, espérate, tú tranquilo Yo puedo, puedo dar mi... Mi primer, mi primer pick en lo que vuelve Zampi, o sea... Adelante, adelante. Aquí todo lo tenemos fríamente calculado y está todo preparado para esto. Mi primer pick, y fíjate, voy a irme yo también por película, mi primer pick de este de este programa es The First Slam Dunk, que...
0: Qué joya, güey, también, eh.
1: Que idealmente, o curiosamente, sería la última, de, eh, ¿cómo se dice? Signo de interrogación. Cosa que veremos de Slam Dunk en la vida animada. Y curiosamente, por muchas quejas que tuvo, es dirigido por el mismo Takehiko Inoue. Porque muchos decían, no, es que está animada en 3D, que va a estar feo, que yo la quiero animación 2D normal. Si Takehiko Inoue dijo, es suficiente para mí, eh, que se vea la animación en 3D va a ser suficiente para todos los demás. Y sí, llega un momento, como en casi todas las... Como también sucedió, por ejemplo, en el Hobbit, que llega un punto en donde el high frame rate como que dejas de notarlo o te acostumbras a él. Eh, llega un punto en donde dejas de notar el 3D y disfrutas como si fuera una animación regular en 2D de The First Slam Dunk. Y eh, yo no le pongo ningún problema en cuanto a la animación, sobre todo en el momento de hacer muchas interacciones o escenas dinámicas en donde no solamente ves a un solo personaje en pantalla como por lo general sucedía en el anime no sé si recuerdan que eh, para evitar eh, cómo decirlo de alguna forma eh, no tan desanimadora eh, el hecho de poner muchos personajes en una duela o, 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 o era imposible sentirla la fisicalidad de estar en un partido, estar en una cancha rodeada de personas, rodeado de jugadores, rodeado de los suplentes, pues era muy difícil en una animación, sobre todo porque en aquel entonces, cuando salió Dunk en los noventas, pues era todo hecho a mano, ¿no? No ibas a matar a un ejército de personas solamente por hacer un, un anime de, 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 de deportes. Entonces, cuando son, son modelos en 3D que ya existen, puedes encontrar la manera de cómo encuadrar y hacer sentir más... Eh, Real, podríamos decir, el, el hecho de tener a tantos personajes, tantos jugadores en una misma cancha, y llega a sentirse incluso por ese lado, hasta más realista, por decirlo de alguna forma. Yo sé que es una animación, sé que bla bla, y no puede ser realista, pero creo, creo que entienden el punto al que quiero llegar. Ahora bien, ¿de qué se trata The First Slam Dunk? Eh, y este es otro de los eh, cambios que tuvo la película en relación o en contraste de, de, del manga en el que se basa, porque en realidad si sí, ustedes vieron el, el, el anime original de los 90, eh, llega hasta cierto punto que es donde, donde van a ir hacia, el, hacia Tokio a presentarse y disputar las finales o los de los octavos para adelante, octavos de final para adelante de, del torneo eh, nacional de, de básquetbol estudiantil en Japón. Eh, el partido que se disputa en la película de The First Slam Dunk no es el juego que le sigue inmediatamente después de donde termina el anime, sino es el siguiente, que consecuentemente es el último partido el cual se juega o que vemos que se disputa en la serie, en el manga, por decirlo así. Eh, y yo creo que hicieron un muy buen, una muy buena elección de que fuese ese partido y no el anterior, porque creo que no es, des, no es ni la mitad de, de, de emocionante y sobre todo, como que el, el. ¿Cómo decirlo? El truco o la característica del. del. del equipo con el cual se enfrentarían si hubiesen elegido animar el siguiente partido inmediato después de lo del anime. No es tan atractivo. Porque es que son como que medio cochinos, como que medio tramposones. Entonces. La. El reto de los jugadores de Tohoku es simple y sencillamente. Eh, sacarle la vuelta o superarlos para que a pesar de que son jugadores tramposos y a pesar de que tienen jugadores en Tohoku que son muy este, mecha corta, o sea, son puros, imagínate, son puros pinches cholillos jugando básquetbol. Si te encuentras un, a un, o si te enfrentas a un equipo que son tramposos o que se la pasan pegándote, vas a querer partirles la madre y él mismo en la duela. Entonces, eso es como que parte del, 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 del reto de la, del partido. Y aunque no es necesariamente malo, yo creo que el partido que deciden poner en la película es increíblemente emocionante y yo muy curiosamente en la sala en la cual me tocó verla había gente que no conocía y se, se notaba mucho que era que no conocía el, el manga que es del cual se basaba o al menos no habían leído tal cual el partido y estaban súper emocionados porque la verdad es que si algo sabía hacer muy bien Takehiko Inoue Además de dibujar porque es un dibujante increíble y Lex no me dejará eh, mentirles porque es el mismo que, que dibujó Vagabond. o sea, Arte, ese,
0: obra de arte, güey. Ese
1: cabrón exuda talento de las manos como no tienen una idea y aunque se nota que esta es una de sus primeras series y no tiene necesariamente o no plasma en él necesariamente el... El estilo, por ejemplo, de, de Vagabond que lo hacía tal cual con pinceles, eh, con pinceles con tinta y no necesariamente con, con, con pluma como lo hacía con Slam Dunk, pero este cabrón sabe hacer muchas cosas, entre ellas el drama, la emoción y la manera en cómo te tiene mordiendo la butaca con las nalgas de la, de, 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 de la tensión es increíble y pensar que es la primera película que dirige El mendigo o sea, si les digo que Takehiko Inoue es un es talento personificado, no lo digo nada más porque ha hecho obras muy chidas y porque lo respeto y eso, sino porque al, incluso al ser su primer película logra hacer cosas muy buenas, como por ejemplo, mete la historia de Ryota eh, o inventa, porque creo que hasta en el manga en ningún momento yo recuerdo haber visto el pasado de Ryota tan al pasado como lo, lo maneja en esta película que es en su infancia en la primaria, de cómo... Eh, encuentra el amor hacia el básquetbol debido a su hermano mayor eh, las circunstancias por las cuales se aleja del básquetbol y como vemos eh, de una manera un poquito como decirlo resumida de alguna forma porque vuelve a tocar la parte que cuentan durante la historia principal del manga que es cómo es que entre comillas lo arrastran a volver a jugar básquetbol pues como que lo lo tocan también ciertos otros puntos de trama de la historia como ahorita se me acaba de ir el nombre del del tirador, el que hace el que es especializado en los tiros de tres puntos, también tocan un poquito de cómo fue que lo convence porque a, hasta cierto punto, ambos dos, tanto Riota como este otro que se me va el nombre eh, se unen o, o mejor dicho, tienen un problema que por ellos se separan y salen del, del equipo y vuelven a entrar y más o menos es como que al mismo tiempo Vuelven a tocar ese punto de la trama del, del anime y del manga, pero muy rápido, muy de una manera que se siente como que te dan el guiño hacia la situación, pero no te la vuelven a explicar porque confían en que tú ya conoces esa parte de la trama. A lo que voy es, Inoue hizo un gran trabajo al no solamente poner en, el, en la película únicamente el partido y en realidad es eh, Ryota, o Ryota Miyagi, como nos pone acá eh, Mili Ninja, es el protagonista de la película. Yo entiendo que esto puede hacer eh, que muchas personas que son fanáticos de Slam Dunk puedan llegar a, di a disgustarle el hecho de que ni, ni Rukawa ni Hanamichi son, brillan tanto como quizá a lo mejor deberían, porque nosotros sabemos que Hanamichi es el protagonista y de este Rukawa es como que el amigo rival, inspiración, eh, etcétera. No sé cómo lo pueden poner. Es el típico rival amigo del protagonista que lo empuja y lo inspira a ser mejor. En el caso de Hanamichi, eh, por odio hacia él, por decirlo de alguna forma. Porque dice, no puede ser que este güey sea tan talentoso, le guste tanto a los muchachos. Porque obviamente son puros plebillos de preparatoria. Y Hanamichi como que por, por el solo despecho de querer ser mejor que él en algo. Este, se inspira a mejorar como jugador de básquetbol que recordemos en la historia de Slam Dunk tiene apenas un par de meses jugando y el hecho de que Miyagi sea el protagonista o sea tal cual es la persona que más sale que más habla, que más hablan de él que más en el pasado de él se, se rebusca eh, yo entiendo que pueda ser molesto para los fanáticos pero si tomamos en cuenta o, o nos remontamos a la plática que tuvimos de Godzilla, yo creo que The First Slam Dunk es una muy buena película, por no decirte que una excelente casi perfecta película de, de, de deportes porque logra tener una historia de principio a fin no necesitas a fuerzas tener el contexto completo de entender que están en un partido de unas eliminatorias, de un el torneo muy importante a nivel estudiantil en Japón, no, no, no necesitas porque el mismo la misma trama, la misma historia de la, de la, de la película te entrega los pedacitos de contexto que necesitas para darle la importancia que debe de tener un partido como el que están, están teniendo y sobre todo las implicaciones para los mismos personajes, incluso después de que van más allá de la historia misma que se plasma en el manga. Yo creo que es una excelente película de deportes. Yo en realidad creo que no necesitas ser A, fanático de Slam Dunk, o B, siquiera ser... Eh, una persona que por lo general ve anime para disfrutar de The First Slam Dunk, y por eso, para mí, esta es una de las mejores o es una de mis películas favoritas de todo el 2023 y estoy esperando, estoy que se me queman los chingados dedos por poder comprar el Blu-ray, pero por algún motivo, este no recuerdo ahorita quién es la casa productora, pero el Blu-ray no va a salir sino hasta por allá de mayo, no sé por qué, casi año y medio después de que salió en Japón, pero bueno, en fin, eso va más allá del punto de decir que The First Slam Dunk es una manera increíble de terminar o de concluir. Yo creo que ya no va a haber más, nada más de Slam Dunk. Me encantaría que hubiese un remake eh, de toda la serie en lo general que llegue desde el inicio hasta donde plasma The First Slam Dunk. Eh, quizá incluso ver el, el, el partido que sucede en segundo plano en el manga porque si ustedes no saben, Después del de el, el partido de The First Slam Dunk, ya no hay otro partido en el, en el manga. Acaba como el siguiente episodio después. Pero yo creo que en la película le dan un gran cierre, sobre todo... Porque como les digo que río es el protagonista de la película. Le dan un gran cierre, no solo a él, sino a uno que otro de los eh, jugadores del equipo contrario. Le dan un contexto, lo, lo cierran de una manera tan bonita, tan bien hecha, que no sé por qué no hizo más ruido. O sea, ni siquiera entre los fanáticos, yo creo, o al menos los que yo conozco, fanáticos de Slam Dunk, ni siquiera con ellos hizo tanto ruido. No sé por qué. Yo lo vi en español y me gustó mucho. De hecho, el, do el doblaje es muy bueno y aunque no tiene todos los, no todos los eh, dobladores, no los tiene eh, del original de los 90, tampoco tiene todas las frases. No sé por qué decidieron eh, eliminar el hecho de que Hanamichi... ...le diga a... ah ...se me fue el nombre del capitán... ...Akagi... Se, se... ...que no le diga gorila... ...por algún motivo no recuerdo cuál es el, el término que utiliza... ...que yo sé que a lo mejor puede sonar despectivo... ...pero... ...vaya, o sea... ...no es que ninguno de nosotros... ...tome como que es una cosa correcta... ...el decirle gorila a otra persona... ...entonces... Me parece muy tonto el hecho de que lo hayan eh, manejado de esa manera más, si tomas en cuenta, y si no me falla la memoria, que no es una adaptación, no es una tropicalización. En realidad en el manga le dice gorila. ¿Por qué? Porque para él físicamente es una persona muy corpulenta, muy grande, este y que físicamente pues parece gorila. No, y no se lo dice necesariamente por ofender que sí, o sea, hoy termino ofendiéndolo a, a Akagi, sino se lo dice más que nada como... Como descripción, vaya, a final de cuentas siempre que Hanamichi le dice gorila a Kagi, a Kagi le da un sopapo y lo deja sentado. Este, No digo que por eso se arruine la película, sino que fue uno de esos detalles que lo notas como persona que en algún momento vio el, el anime original doblado en español y creo que a este... Se fue el nombre del actor de voz que le da voz también a Vegeta, que es el mismo que le da la voz a Hanamichi en la versión en, en español de Slam Dunk. Le, le, le sale del alma, o sea, tan sabroso... René García. René García, tan sabroso le sale, le suena y le... le No sé si hasta le sepa el decirle Gorila a Kagi, que se extraña, porque sí le dice con cierta intensidad, con cierto voz un
2: mamón que en lugar de Gorila le dijera Prieto.
1: <risa> no, ahorita. Insecto. Ahorita no recuerdo cuál es el término que utilizan en la película. Eh, también puede ser, no sé, pero también puede ser el hecho de, de por la clasificación. A lo mejor por querer bajar la clasificación tanto como pudieran. Porque fuera de ello, o sea, fuera del gorila, vaya, en pocas palabras, yo creo que no hay ninguna instancia en la película, a diferencia en el anime que sí hubo. No hay ninguna instancia en donde puedas decir tú que haya motivos por el cual no está en una clasificación de 13, 15 años quizá. El anime era bastante más violento, era bastante más sangriento, era bastante más, uh, no sé, eh, puerquillo o... o pervertido, por decirlo de alguna manera, al ser un, una serie pensado para niños de prepa, bueno, niños, para jóvenes de prepa. O sea, era como que ese tipo de... de, de ¿Cómo decirlo? De... En los animes por lo general cuando son de este estilo, siempre tienen como que ciertas alusiones, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo creo que muy a pesar de todas estas pequeñísimas quejas, estos pequeñísimos detallitos que estoy diciendo, que para mí es la película a resaltar este año, a pesar de que hubo muchísimo cine muy increíble, que ya puedan este, incluso eh, ver las nominaciones al Oscar, y sí me duele. Y véanlo, me duele el hecho que no sea mencionado, porque obviamente que no iba a hacerlo en eh, los Oscars en ningún momento. Y véanlo como adelanto, porque si hacemos un recuento de lo mejor de 2024, y viniendo el enfrentamiento, la batalla en el... Ah, ¿cómo, ¿Cómo se llama Alex? El de el, de ¿El la batalla en el basurero.
0: Uy, güey, ya quiero que salga esa película. Estoy hypeadísimo por la batalla en el basurero.
1: Hijo, ojalá llegue pronto porque se estrena creo que como el 16 de febrero. No hay, fecha, no hay fecha todavía para aquí en, en, en Latinoamérica o en Estados Unidos.
0: Y lo Pero... mismo con la peli de Given, güey. Se supone que sale el 29 de, de enero.
1: Les estoy dando un spoiler de lo que va a ser probablemente la, la película del año 2024 o a resaltar para mí. Muy seguramente va a ser Haikyuu. Porque si tengo debilidad por algo es por los animes de deporte. Y por favor no me hagan empezar con Hajime no Ipo, con el Running with the Wind o con cualquier otra de esas series que me super encantan de deportes. Y creo que mi cariño hacia The First Slam Dunk es solamente un reflejo de lo mucho que me gustan este tipo de series. Y de lo quizá poco que hemos visto aquí en México este tipo de películas. Porque si no me falla la memoria en las de Haikyuu, las anteriores, ninguna llegó y son no, increíblemente no buenas ninguna. y yo espero que no se tarde mucho para sacar la que sigue porque güey o sea no va a haber ánimo al menos no sabemos hasta ahora que no hay planes para que la película que ahorita va a ser la película de la batalla del basurero vaya a volver a
0: ser contada una vez más en el anime pero volviendo a the first Slam Dunk. y, y ahora ojo uh -huh. eh que por ejemplo haikyuu es de esos animes que yo dije no quiero leer el manga porque quiero esperar a que salga animado. Y de las pocas veces que yo digo eso, güey, le pasan cosas como eso de Haikyuu no sabemos cuándo va a volver a sacar temporada y yo, ¡la puta madre! Entonces, después de la batalla en el basurero, sí me voy a animar a leerlo. Por ejemplo, Slam Dunk, tampoco lo, lo seguí leyendo. Digo, lo vi de muy morro, ¿no? Y conforme fui creciendo, de vez en cuando lo veía. Y me gusta mucho. Pero yo no tuve la oportunidad de ir a ver al cine a ver la peli, la tuve que ver Eh. En...
3: Crunchyroll FLB,
0: en Crunchy FLB, entonces tam también me gustó mucho la peli y no, yo no me considero fan From Hell de Slam Dunk y la disfruté muchísimo. Es porque que no igual, necesitas carnal. Es que, por ejemplo, igual me genera esa emoción como con Haikyuu, pero yo creo que al ser más fan, yo, uf, la batalla en el basurero va a estar preciosa. Y ojalá ya hablarles de ellos porque la trajeron aquí al cine, wey.
1: Espero yo sí, espero y sí. La verdad es que, por esas cosas que ya les platicé y muchas más, para mí Slamdunk es una de los mejor The First Slam Dunk, perdón. Es una de las mejores películas del año y, obviamente, uno de los highlights de todo lo que va del año. Entonces, ahora sí, Zampi, cuéntanos cuáles es otros picks sí. para lo mejor de 2023. Ahora
2: sí, yo creo que uno de mis, de mis otros picks de 2023 va a ser la resurrección de Halo. O sea, la resurrección de Halo Infinite, porque curiosamente esa resurrección de Halo Infinite, creo que amarrado, por así decirlo, al anuncio que nos dieron hace poco, creo que dice mucho de cuál es el futuro de Halo Infinite. Y el futuro de Halo Infinite, no, digo de Halo, no es Halo Infinite. Este... Voy a elaborar un poco más en todo lo que acabo de mencionar, porque si no voy a parecer como loquito del centro, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que, que Halo Infinite para mí fue una gran sorpresa en 2023? Porque, pues bueno, a pesar de que se cagaron fuera del hoyo, güey, y que hicieron un desmadre y todo le salió de la mierda, este pues se dedicaron todo el 2023 a básicamente arreglar el juego, ¿no? Como a, fue así como de, güey... ¿Qué fue todo lo que hicimos mal en el juego? No, pues esto y esto y esto. Ah, bueno, vamos a dedicar a arreglar eso. Y lo hicieron en la mayoría. Yo diría que como en un 80% de las cosas que estaban mal, las terminaron arreglando, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que Halo, que esto ayudó para que Halo Infinite no sea el futuro de, de Halo? Pues resulta que as, literal así de, uh, bienvenidos a 2024. Hubo un este de, developer direct, no sé cómo como quieran llamarlo, de, de Halo, en el cual dijeron que ya no iban a haber más temporadas. Sí, Oye, Sapi,
1: los, los ¿Sí? Developer Diary de, de Halo o de
2: Bungie siempre se han llamado BitDoc. Bueno, esa mamada, güey. Como sea que se llame en 343. Dijeron, ¿qué creen, banda? Ya no van a haber más temporadas de Halo. De ahora en adelante van a ser Community Updates. ¿No? Y estos Community Updates van a traer un chingo de contenido que simulan a las temporadas Y pues bueno, ya eso fue lo que puso en la marrana ¿Qué, ¿Qué me llevo yo o qué entiendo yo de esto de que no haya más temporadas? De que pues yo creo que ya 343 o, o alguien en Microsoft dijo A ver, ya tuvieron su oportunidad, se cagaron fuera del hoyo No hicieron nada de lo que dijeron que iban a hacer pues vamos a resetear el botón, ¿no? Vamos a darle un hard reset a la máquina, el equivalente a dejar presionado el botón de encendido por tres o por cinco segundos y que chingue su madre, ¿no? Entonces, me emociona el que hayan arreglado a Halo en este 2023 y al mismo tiempo me emociona por lo que significa, que significa que ya no va a haber más Infinite, ya van a dejar de tratar de arreglar Infinite y nos vamos a ir a digamos, rehacer Halo, ¿no? Entonces, curiosamente, ahí les voy, también anunciaron que la temporada 2 de, de Halo, de la serie de televisión, va a ser un soft reboot de la serie. O sea, básicamente lo que, lo, las noticias de lo, lo que pasó en 2023 sirvió para que Halo, todo el mundo lo quiera rehacer en 2024. ¿Cómo me voy a quejar de eso? Por fin, al parecer, por fin nos van a dar el Halo que merecemos en 2024. Así que me emociona mucho lo que hicieron en 2023 en, 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 en el Halo. Porque significa que lo que hicieron en 2023 abrió la puerta a un 2024 mejor. A un reboot, a un soft reboot, perdón, de la serie de Halo. De hecho, um, eh, Lex, esto te va a gustar. Pero Pablo Schreiber, acá papito Master Chief, dijo... Yo la, la neta
0: que la pusiera.
2: Ajá, que él dijo, la neta, yo sí me enchilé con la temporada 1, les dije que por ahí no iban y no me hicieron caso, y ahí está. Fue fifty fifty
0: para que otra vez los fans de Halo se sientan identificados con el Master Chief, van a decir que en realidad fue un sueño y que claro. nunca la puso, porque los fans de Halo no la ponen
2: excepto Samper porque es él Exactamente, el Master Chief nunca puso su banderita. No, no, no. El Master Chief sigue siendo como los Estados Unidos de América. Realmente no sabemos si fueron a la luna o no. ¿no? <risa> Oye, entonces
1: me estás diciendo que millón 117 en realidad nunca fue el rey de la colina.
2: Exactamente, es nunca correcto. capturó el círculo, nunca, nunca llevó la bandera.
0: Explicó un Cloud9? ¡Hijo!
2: Entonces, tremenda ah, referencia de las gotas. Sí, ¿no? wey, <risa> sí, sí. Entonces, por eso yo, yo, por eso me emociona todo lo que pasó con Halo en general. Yo creo que, y, y ese va a ser el punto, creo que la, la sorpresa no, no fue... Infinite como tal, yo creo que la sorpresa fue todo, todas las decisiones que hizo Microsoft al respecto de Halo en 2023. Y me emociona, sobre todo porque um, fíjate que yo, este, uh, yo, com pues yo compré la edición este, de, de Xbox, la edición de Halo, ¿no? la, la edición especial de de del, ex del Series X de Halo. Y me emociona que cada que lo prendo tiene un sonidito especial. Y me emociona que cada que empiezo Halo Infinite, Suena la musiquita de inicio. Y ¿sabes qué, Lex? Cada que suena esa musiquita de inicio, no, hay algo atrás de, mi, de en mi en mi nuca, que me grita: campaña de Halo. Necesitamos más campaña de Halo. Y ojalá. Sí, estoy de acuerdo, wey, estoy de acuerdo. Y ojalá eso sea la sorpresa de 2024, que sea. Okay. 2023 nos, nos arreglamos Infinite. Ya tenemos un multijugador que, by the way, multijugador de Infinite está bastante sólido ahorita. Es este estable, el... que es lo que le hacía falta. Lo probamos
0: alguna vez con Samper, de las pocas veces que estoy jugando Halo, jaja ¿eh? <risas> eh, Y nos
2: tocó jugar en. Era la lista de juego que mencionabas, ¿no? En donde estaban la, utilizando la, el nuevo motor. Que básicamente el, no, el nuevo motor, quote on es básicamente el motor de Halo 3 y 5 reescrito dentro de Infinite. El perdón, no motor, el netcode, perdóname uh -huh. El netcode, cierto, cierto, uh -huh.
0: cierto. Y, y ojo, que hablar del de
2: Halo 3
0: y no es ay, Lex, es que tú y Halo 3 sí, güey, Halo 3 tuvo el mejor puto multiplayer de todos los Halos que ha habido. Ay, Halo 2 sentó bases y Halo 3 dijo, así se tienen que hacer los shooters, así se tiene que hacer el matchmaking, así
2: se tiene que hacer el sistema de clasificatorias, güey. Okay, es con, 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 con este update regresaron los, las kills al mismo tiempo, güey. Por... As God intended, güey, con doble quien, cachazo. Quien, quien es un verdadero Uji de Halo sabrá. Que básicamente en Halo, una de las cosas que define el multijugador de Halo es que se maten al mismo tiempo por un cachazo porque se hicieron exactamente la misma cantidad de daño de balazo y dieron el cachazo al mismo tiempo. Exacto. Y eso estaba roto en Infinite, eso no estaba en Infinite. Y el último update lo regresó y uno diría, mames, güey, ¿cómo te va a gustar que de repente se maten al mismo tiempo? Güey, that's fucking Halo for you. O sea, that's fucking Halo, bitch. No, es, el, es como
0: en algún momento se estaban quejando de que en todos los shooters tenías que hacer el exploit del de el desliz. No me acuerdo cómo, cómo se llama en inglés. Sí, sí,
2: sí, el pinche slide cancel. güey El slide cancel. Ajá. Bueno,
0: Halo, uno de los features que tenía desde toda la vida es esas kills al mismo tiempo, porque... Pues vaya, porque algún otro tendrías que dejar a la RNG de quién mató a quién. Si los dos hicieron la misma cantidad de daño y se dieron el hit al mismo tiempo. Por eso mismo es que funcionaban los duelos de espadas que no estaban funcionando en Halo Infinite correctamente. Mm -hmm. ¿Cómo funcionaban los duelos de espadas antes? Era, hay, hay dos tipos de golpe: el cachazo y el gatillazo. Si tú dabas el gatillazo, el tiempo en, en el que el personaje se quedaba con la mano levantada. Era mayor al del de, cachazo. Entonces, los buenos que sabían hacer duelos, sabían en qué momento usar cada cual. Y eso se dejó de pasar en Infinite, porque de repente, uno por alguna extraña razón, hacía más daño que el otro. Aunque estuvieran usando al mismo tiempo los mismos botones. Entonces, ese tipo de cosas se está arreglando. Y pueden decir, Lex, te estás poniendo muy piqui y esos son como casos muy específicos. Sí, no, 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 pero eso es de es. las cosas que hacen
2: que Halo ese, sea Halo. El, ese es el core de Halo, güey. Es como sí. discutir trampas en Monster Hunter, güey. Exacto. <ríe> A menos que estés
0: peleando contra un dragón anciano, ¿no?
2: Yo no uso no, trampas, no, no, pero no me me sé refiero, de qué me hablas. Me refiero, o sea... Hablar de builds y cosas por el estilo en Monster Hunter, el equivalente sería cachazo al mismo tiempo en Halo, güey. Sí,
0: sí, es, es, es parte del multiplayer de Halo, entonces, a mí me está gustando mucho lo que están haciendo, real, eh, rearreglando el juego, y de nuevo, a ver, esto es algo que tuvo que salir desde día uno, sí, pero algo al menos que es como un, eh, bueno... 343 está escuchando al público y le están dando al público lo que pidió. ¿Tarde? Sí, pero eso está haciendo que mucha eh, playerbase esté regresando. Ahora, mencionaba algo importante, Samper, que quiero aportar también. El tema de la campaña es algo que nos prometieron. Nos dijeron en su momento que iba a haber updates gratuitos de misiones nuevas para la campaña Que no necesariamente tenían que ver con el Master Chief Sino que iban a hacer cositas de spin-offs y demás Que ya tenemos mucho tiempo esperando Entonces es hora de que cumplan lo que
2: prometieron Y no lo van a cumplir Lo que van a hacer es van a sacar otro Halo este, Lo cual no está tan mal Tomando en cuenta que el multijugador de Infinite no se cobró y la campaña de Infinite fue gratis para... Bueno, no, gratis está incluida con el Game Pass. Entonces, no está tan descabellado de que Microsoft diga... Saquemos otra campaña, ¿no? O sea, la Ahora la, 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 sí que plebe, la neta sí nos mamamos. Si hicimos una mamá hagamos una campaña nueva, ¿no?
0: Y, y el, lo que creo que sería justo es que para las personas que adquirieron Halo como juego completo, Halo Infinite tengan acceso con esa misma con, con esa misma compra a este update que habrá
2: que me parece lo justo no oh, no no es que no, no es up, el el update 29 va a ser gratis güey o sea eso sí ya lo dijeron güey o sea de hecho ya dijeron que los communities updates de ahora en adelante van a ser gratis. gratis
0: sí porque ya se acabó el sistema de, de los pases eh, también es mencionar es como de ya se acabaron los pases y ya los quitamos de la tienda no los podrás adquirir cuando quieras y farmearlos cuando quieras eso es chido. Y lo mencionamos desde día uno que pasó esto.
2: Sí, entonces te, te digo, la, la, la verdad, em, emocionado por lo que viene, por lo que va a ser Halo este, en 2024, gracias a todo lo, lo que pasó en 2023. Entonces, ese digamos que sería mi, mi grata sorpresa de 2023, sería como siempre sí arreglaron el mierdero, o más o menos arreglaron el mierdero de Infinite, y lo que eso supone para Halo de ahora en adelante. O sea, yo la verdad sí disfruté mucho la campaña de Infinite. No sé si tú la acabaste, Lex, pero... Sí, sí la acabé. La verdad... legendaria. Estuvo... No, ahí la acabé en lazo, papito. Estuvo mucha, O sea, creo que tuvieron muchas ideas correctas. Y creo que la, la ejecución en el 80% de las veces estuvo muy buena. Se ve poquísima madre. Así se ve... Sabroso, hermoso, o sea, se ve como nunca en la vida y me encantaría que pudiéramos expandir en eso. Y también me, me disgusta un poquito que, que el, que el co-op llegara tan tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que todo lo que pasó con Halo en 2023 me emociona. Me, ahora sí que me, me, emo, me emociona. Si eso fuera un, un emoji, sería el, el emoji de me emociona.
0: Sí, y otra cosa importante respecto al tema de la serie. A mucha gente le, le desagradó. En su momento también hablamos de la serie K. A mí me gusta mucho el, lo que están llevando. Hay cosas que también, como que me hicieron. Eh, como el Master Chief quitándose el casco día uno. O, no me disgustó, pero sí se me hizo como irrelevante que, que el Master Chief la pusiera. Me da igual si, si la pone o no la pone, pero creo que estaba de más. No me molesta, insisto, pero pues. Eh, como que, ¿por qué, no? Pero bueno, con esto de que va a haber el Soft Reboot y que están hablando de Rich. Creo que hay mucha oportunidad para dar fanservice, creo que hay mucha oportunidad para recuperar fanbase que dejaron la serie, y la, lo mejor que pueden hacer. Y esto no es porque yo quiero fanservice, ¿vea? es que pongan a Kai más tiempo en escena. Me es que, que me baje el serial, claro que sí.
1: Y bueno, entonces, si eso es todo por Halo... Ah, por cierto... Eh ¿Eso quiere decir que en 2023 fue Halo Infinite minus one o cómo? <risa> Hazte <de> cuenta que. <risa> Hazte
2: cuenta que.
1: Muy bien, entonces volvemos a dar la vuelta completita y el ingenierillo que ha estado tan callado y que espero que siga con nosotros, puede darnos otro de sus pics a lo mejor de 2023.
2: Ingenierillo. Bueno, sabemos que es algo de Like a Dragon, ¿no?
1: Seguramente, pero pues ya no dijo nada el men, así que pasamos al que sigue, que sería el Lex. Y en lo que va y viene el ingenierillo. Lex, cuéntanos, ¿cuál es otro de tus picks, a lo mejor, de 2023?
0: No, 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 no sé. A ver, eh, yo honestamente me quedaba con Godzilla. No estoy pensando en este momento, ya hablamos de Baldur's Gate, obviamente. Hay un par de juegos que tengo ahí, este... ...pendientes de los que quiero hablar... ...y uno de ellos sí es del 2023... ...pero... ...no considero... ...que sea de lo mejor del 2023... ...ya les platicaría a profundidad después... ...y a sorpresa de todos... ...Warhammer 40.000 Rogue Trader... ...no es de lo mejor... ...de 2023... ...entonces... ...no sé, podría hablarles un poco... ...aunque estamos saliéndome un poco de ahí del tema... de, de ...realmente algún pick... ...porque... Ah, uh, no sé, no, no tengo algo más como que me haya causado el impacto que, que Goji o que Baldur's Gate 3, que fue, fue tremenda joya.
1: No, 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 muy mal, Lex, muy mal, muy mal, pero igual, por ejemplo, podrías decir que te, mol te, 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 te dejó con el le he hecho un flurete la adaptación live action de One Piece no sé o sea puede ser quién ah, sabe wey,
2: uy
0: o sea. sí, es, es más let's do it eh, let's do it se acuerdan que siempre Rob me dijo que viera One Piece y yo me burlaba de él y que ah, yo decía te burlabas que de mí iba a ver One Piece? era burra hijo de la chica <ríe> y que siempre dije que no iba a hacer eso porque tenía vida a pesar de ser un otaku apestoso pues caí y vi la serie de One Piece y dije que a pesar fue, en, entre comillas, en contra de mi voluntad. porque fue el cumpleaños de un amigo. Y me dijo que de cumpleaños quería que viéramos One Piece. Y dije, órale pues, cabrón, la okay. Y vimos One Piece y dije, a la verga. Sí está chida. Soy capaz. Dijiste,
2: maldito crack, güey. Sí,
0: no mames, porque es además. piedra, dice. <risa> Es, sí, porque si siquiera dijeras Bueno, no mames, van 200 capítulos ¿No? Todavía es como de A la verga, 200 capítulos, bueno, órale Me la fleto El bueno, ex no inyectándose no, no. entre los dedos no. güey. <risa> Rob, ¿cuántos Capítulos van de One Piece? Sí, ¿del anime o
1: del manga? Sí A este, 1105 va a salir El, el del manga y 1090 tierra,
0: en güey. el anime eh. Respecto a lo que dice Sanper Si esto es crack o no, es crack Sí, es crack. O sea, la cantidad de capítulos es absurda. Que creo que tiene más capítulos Grey's Anatomy, pero pues, ¿qué prefieres ver?
2: No, güey, unos... no, no, no. Tiene más One Piece. Grey's Anatomy nada más tiene 19 temporadas y cada temporada son <risa> yeah. como de 20, una madre así. O sea, sí, pero, no, no, no. One cada Piece...
0: capítulo dura como
2: dos horas. Una ¿no? hora, una hora, una hora. Bueno, 45 so... minutos. No, bueno, pero One Piece le... Sí, de, pero a ver, ¿qué, mira, ¿qué preferiría ver la gente? El único, la única serie o el único formato televisivo que One Piece, como dirían popularmente, le pele el rifle, es La Rosa de Guadalupe.
0: La Rosa de Guadalupe, cierto. Sí, La Rosa
2: de Guadalupe creo que tiene más capítulos de One que One Piece, ahorita te, te, te paso ese dato, ¿El dato? Sí, 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 dame un segundo y, y ahorita producción te dice cuántos capítulos tiene La El Rosa de Guadalupe. El trabajo de
0: producción es increíble, cómo amo producción, pero de nuevo, no si me dan a elegir entre ver doctores cachondos cogiendo entre todos... O ver a un grupo de piratas que se hacen amigos y cumplen sus sueños juntos, pues así, pero, diez mil veces prefiero. Así güey. es,
2: la rosa de Guadalupe cuenta con 1705 episodios. ¡Oh, madre! Y One Piece solo cuenta con 1.091. Para que se den cuenta, eh. Checa, Porque, checa. mon, güey. Checa, Sampi. One
1: Piece. Si lo pusiéramos en días y horas. Lleva 17 días, si lo hubieras corrido, ¿no? 17.81 días, que es más o menos como 17 días, y que te gusta 20 horas aproximadamente, ¿no? Mm. Grace Anatomy a la última temporada lleva 16 días y 22 horas. O sea, la
2: rosa, de Guadalupe, la rosa de Guadalupe lleva 56 días. A su madre, ¿no? O sea, es, 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 es bastante más. Y regresando al tema, ¿no? O sea... Perdón, y, y, y nada más para, para cerrarlo, eh, una disculpa. En realidad, el programa de televisión, por así decirlo, que tiene más tiempo, o bueno, más capítulos, en donde no le veo manera en la que alguien le vaya a hacer los, los... le van a hacer los mandados toda la vida, es una telenovela británica que pasaba en... en se llama Guiding Light... A la cual cuenta con 18,262 episodios. ¡Pues Este... <ríe> empezó por ahí del año 52 y terminó, pues, en el año 2009, ¿no? Dice el uh -huh. Zampi, ¿empezó? ¡Empezó! Sí, exacto, exactamente. O sea, 18,000 capítulos, no se mami, güey, o sea... Y en <risa> juicios, ya los ha visto Uy, todos No se puso al día Güey, no hay manera, güey, ¿cómo los vas a ver todos, güey? Y es que además de 70, eso 72 años Estuvo en el, empezó en la radio Mamón <risa> o sea, era, 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 era radio novela, mamón
0: Gracias, Amper, porque Después de abrirme los ojos No tengo pretexto para no Ponerme al día con One Piece Sí, sí, sí porque neta que la serie causó algo en mí que, que no, puedo, no puedo explicar.
1: Dice, o erizo sea, cinco por acá en el chat, que la compre Netflix. <risa> <risa>
0: Güey, One Piece es, uh, está llena de clichés, sí, pero son clichés bien llevados. El poder de la amistad, pero que tiene una justificación real... Eh, 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 lo platicaba un amigo con su terapeuta, o se topen el pedo es una guía para ser amigos porque es el cómo rodearte de personas que van a aportarte algo importante que te van a ayudar a mejorar y que entre todos se ayudan a llegar a sus metas suena súper cursi y súper chisi pero lo manejan de una manera entretenida conmovedora y súper interesante. Cada quien con los respectivos problemas que tienen, el cómo va avanzando la trama. Y eso que yo me detuve en el manga terminando lo que hasta la serie pasó. Y vi, el, o sea, me puse al día, entre comillas, con eso del manga. Y luego vi los capítulos que me recomendó Rob, que son como, ¿qué fue? Que es una como una recopilación, ¿no? Que es precisamente todo el arco de, de Grand Blue.
1: Sí, más o menos. De hecho, es como que la versión película de los primeros 100 episodios,
0: ¿no? Por decirlo así. Ajá. O sea. Y que hace que, que sea bastante más digerible. A eso súmenle que está por salir como que el remake de One Piece en, en versión anime. El, One Piece Brotherhood. Y creo que va a ser una buena oportunidad de ir siguiendo este anime conforme va saliendo, mientras me pongo al día en el manga, que he de aceptar que lo ha abandonado, y el único manga que estoy leyendo ahorita es Jujutsu Kaisen pero One Piece, genuinamente, yo le tenía un poquito, y, y lo digo como es, a mí me caía mal One Piece, porque yo no entendía por qué la gente lo mamaba tanto y para mí era como de eh, el estilo de dibujo, a mí se me hacía desagradable, y era algo por lo que no me animaba a verlo entonces cuando veo la serie, es como de, no, no me importa el estilo de dibujo. Y de repente es como de, órale, está lindo, está, es como parte de su propio lo que sea. Y empecé a, a quitarme ese prejuicio y dije, perdóname, One Piece, no sabía lo que decía, güey. Perdóname. Porque... Creo que sí es de las de las mejores historias que contar, a pesar de que lleva tanto tiempo, sí me genera buscar eh, seguir sabiendo de él. Y a pesar de que ya tengo spoilers al respecto, que ya vi, incluso mi primer acercamiento con One Piece no fue la serie de Netflix, sino la ova del Going Merry cuando suceden cosas. Pasan cosas en esa ova, para quien no lo ha visto. Y me conmovió tanto que lloré. No entendía por qué, y dije, güey, acaba de pasar esto, no entiendo por qué estoy llorando si ni siquiera me gustan los personajes. Y fue como de, ahora que veo la, la, este, la serie y me empiezo a encariñar con ellos, es como de, cuando llegue a esta, a esta ova voy a valer súper verga, porque ya me habré encariñado por completo. Hay personajes que me intrigan mucho, que están por aparecer, como Chopper, eh, como Ace... Y algunos otros personajes por ahí que de los que tengo spoilers, sí quiero aprender más, sí quiero saber más, sí quiero conocerlos. Y perdón Rob también, porque, porque Rob me insistió todo el tiempo. Güey, véelo, güey, léelo, güey. Es que no te vas a arrepentir, y es cierto. No me voy a arrepentir. Lo único de lo que me arrepiento es no haberle hecho caso a Rob el día uno que me dijo lee One Piece, porque ya iría al día. Y yo solo puedo comentar que se te estuvo 18. Sí, sí, sí. Y cabe mencionar también, importante, muchas personas que conozco, fans del anime, que decían, no, no me voy a poner al día. Es demasiado. Vieron la serie y ahorita todos están tratando de ponerse al día. O sea, fácil, seis personas que conozco que decían, nunca voy a ver o a leer One Piece, ahora se están poniendo al día. Y eso lo causó la serie de Netflix, que fue un gran acierto. Que creo que es lo único el único acierto que han tenido. Y como dato curioso, el actor que interprete a Ronronea solo, nunca supe cómo se llama, Este es el mismo que interpreta a Seiya en la película live-action de Los Caballeros del Zodiaco, que es una porquería.
2: Pero, aquí, aquí, aquí te tengo el dato. Si quisieras ver completo Guiding Light, necesitarías 1.6 años.
0: De verlo diario. No, Así no, como no, no.
2: No diario. Verlo todo, corrido, el día. todo el día a las 24 horas.
0: Y está de la veranja mecánica, güey, que te tienen amarrada a la silla y con los
2: ojos abiertos. Estoy tratando de ver de qué chingados va la serie. Porque de hecho empezó en 1930 como programa de radio. Entonces quiero saber cuál es la puta trama después de 72 años. Ya me dio curiosidad.
0: El, el próximo podcast es Samper después de una semana de estar viendo <risa> Guiding Light, güey. <risa>
2: Porque aparte, wey, cosas Si tú dices, la quiero empezar a ver. ¿Dónde la empiezas a ver tú? Wey? Ajá. O sea, no. empiezas si a ver usted... en el principio principio.
0: Exacto. Y si ustedes quieren ver One Piece, claro que hay servicios de streaming que lo tienen. Y se pueden, se pueden rifar a verlo. No, de verdad, vale la pena. Yo, yo era el de los que decía, no mames, en su puta vida me voy a poner al día con tantos capítulos. Y al día de hoy digo, sí vale la pena. Sí, vale la pena, la neta. Entonces, gracias Netflix, gracias Rob, perdón One Piece, perdón Rob.
1: Por cierto, nada más como dato cultural, el actor se llama McIny, este, Ajá. o como dijeran los eh, Maska Brothers, no Macayu. este, <ríe> perdón. Pero así,
0: el, el personaje se llama Ronronea Solo, ¿no? Así...
1: Uh, roro, no a Zoro. Sí, sí. Mi, mi
0: personaje favorito hasta el momento Zoro es una, una reata, la neta, es bien ah, chido se
1: lo va a tomar es a muy el chido.
0: sí, está, está muy cool me gustaría que desarrollaran más su historia en el momento en el que voy porque como lo platicamos en algún momento con Rob, siento que hay momentos de él, o sea, como de su pasado que fueron como de muy rápido y siento que no... ...no terminan como de contarte cosas chidas... ...como por ejemplo... ...se toman su tiempo de explicarte... ...qué onda con el pasado de Nami... ...y empatizas muy rápido con ella... ...entonces creo que por ejemplo esas cosillas... ...las diferencias que hay entre la serie y el manga... Eh, ...que he notado... ...que siento que fueron manejadas... ...muy bien en la serie... ...para propósitos de hollywoodizar... ...un poco más... ...y que fuera más aceptada... ...pero sin perder la esencia de los personajes... ...que creo que es muy importante que eso no pasó con Dead Note, por ejemplo, que es una porquería. De hecho, no existe. Como no existe un Daredevil de Ben Affleck y no existe un Pacific Rim 2.
1: Eh, tampoco lo que existe es que vuelva el ingenierillo, porque parece que
2: se lo tragó un hoyo negro, ¿eh?
0: Dale, pobre ingenierillo. Ah, sí, Tal vez sí, sí
2: de, pero, tampoco seguramente. Lo que creo que exista es ¿de qué chingados va? Lo estoy busqui, busqui, no encuentro. <ríe>
1: Oye, tan, tantos, tantos
2: capítulos y no hay una, una sinopsis madre, disponible. Déjale, déjale pregunto ChatGPT a ver si sabe. qué chingados Guiding Light. Pero al parecer es un pedo así como 100 años de soledad. en Algo así, donde la protagonista... Lo que se me hace curioso es que mencionan que la protagonista principal fueron varios actrices a través de los años. O sea, no mataron el personaje, güey. ¿eh?
1: ¿Me estás diciendo que Guiding Lights fue la inspiración de Jojo's Bizarre Adventure? o sea,
0: no, 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 porque lo que está diciendo Samper es que el mismo personaje ha sido interpretado por diferentes Ajá. personas, no que es una generación que va cambiando, o sea, personajes que van cambiando a través de las generaciones.
1: Uh, igual puede ser Jojo's Bizarre Adventure, o sea, ya vas lo suficientemente adelante ah, en bueno, el okay. paso, ah, o sea, sí. de lo que hablo. Sí, 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 sí.
0: Pero <ríe> bueno, con lo que es ahorita, no. Es, es como el Doctor Who, güey, ¿sabes? El Doctor Who es un ente que cada cierto tiempo se transforma por la razón que sea y listo.
2: Mira nada más, güey. La serie día, dice, el show primeramente se, se trata de la familia Bauer a través de las series, a través de las múltiples generaciones de la familia Bauer. Evidentemente, va Se duró 72 años. Y vivían en el pueblo de Springfield. ¡Ja! No, como los Simpson. Mm, al revés, los Simpsons le copiaron la idea a estos güeyes. Ok, bueno, o sea, sí. <ríe> ya sabemos de dónde viene la inspiración de Springfield, viene de, de Guiding Light.
0: Qué, qué, mm. qué curioso. Algún día alguien verá Guiding Light o alguno escucha, sabrá
2: qué pedo y nos dirá. Y aparte tiene, no, 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 es que tiene arcos dentro de la novela. O sea, Como al parecer bien, el, el, el más famoso fue... Este, El romance de, del doctor Ed Bauer y su esposa Maureen, este, y el foco central de su historia de amor era pues, cómo su relación fue, digamos, a través de los años con sus sub y bajas hasta que al final pues, logran tener hijos y demás.
0: Siempre aprendemos cosas
2: nuevas en los podcasts. Cada se la mega mamaron. <risa> O sea, la serie es un día cualquiera en la vida de cualquiera de nosotros, güey. Pero durante 72 años. Así es. Mejor vean Güey, Fíjate. bien pudieron haber hecho como el, ¿cómo se llama la película esta de The Norman Show? El, el güey este que lo sigue en toda su vida y toda su vida es un... The Truman Show. Un, The Truman, Truman Show. Show. Esta madre bien pudo haber sido The Truman Show. Agarraban a alguien, güey, y lo siguieron por los 72 años de su vida a ver qué hizo, güey. <risa>
1: Bueno, viendo que el ingenierillo no ha vuelto y quizá no vaya a volver porque ya no lo ha aplicado varias veces. A ver, Lex, digo tú, Zampi, ¿cuál es el ¿Cómo? último de tus otros picks de lo mejor del año
2: 2023? A ver, no. me la pusiste en dura ahora sí. <risa> no sería la primera vez, ¿eh? ¿no? Sí, no, porque a ver, ya hablamos del Alan Wax, ya hablamos del Forza Oye. Motorsport, ya hablamos del Halo. Hablamos del resurgimiento de Cyberpunk. Nos mamamos porque el Tron era 2022, se nos valió verga. Este <risa> no lo sé, fíjate que. No, 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 no lo sé. Es que
0: es justo. Así que sea realmente un ajá, como memorable, sabes que digas, no, mames, esto vale la pena mencionarlo.
2: También hablamos de Robocop, ya güey. Digo, te puedo dar aire y dar y, mi, y mi es otro pick. Sorpresa, ¿eh? Hi-Fi Rush fue una gran sorpresa. ¿Y, ¿Y si salió a, principio del año? ¿A principios del año? Exactamente. Mándale, voy a decir que Hi-Fi Rush, creo que teníamos rato sin, sin ver un juego de como, como un juego rítmico y tanto la música como el estilo visual, como la historia como el gameplay de Hi-Fi Rush fue impresionante. Güey. Aparte la manera en la que nos los dejaron caer fue así como de ¡Eh, hey, plebes! ¿Cómo está? ¿Cuándo sale? ¡Ahorita! Y el internet, ya me acuerdo que el internet reventó. Y lo único que se habló durante prácticamente todo un mes era hi Five Rush. Era así de que hi Five Rush, eh, ¿cómo se llama? No sé ni qué calificación tenga en, en Metacritic, pero seguro es como high 90s esa madre, güey. O sea, pero creo que... Creo que eso fue. Perdón, es 8.9, la calificación de Metacritic de, de Hi-Fi Rush. O sea, creo que el, la manera en la que lo sacaron, quién lo hizo, cómo lo hicieron, yo diría que esa fue una gran sorpresa de 2003. No sé si, Lex, ¿tú lo jugaste? El Inge, eh, sé que sí, lo jugó.
0: Sí, sí lo jugué, sí lo jugué, pero muy poco. Y estoy un poco arrepentido, honestamente, porque a mí
2: sí ah, me gustan me los de ritmo. O sea, no llegaste es que, a la pelea con la luchadora ni nada de
0: No, eso. y es que además el tema es que no he jugado nada del Game Pass. Mm. Ese es el tema. No jugué nada del Game Pass. Estuve yeah. jugando como muy pocas cosas este año eh, por diversas razones, pero he jugado realmente pocas cosas. Eh, y Hi-Fi Rush es una de esas que me quedé pendiente. Dije, no, no quiero ser un ingenierillo y bajar un juego que no va a acabar. ¿Ves?
2: No, debería. Pero debería, lo voy a poner debería. en lista
0: acabando Sekiro.
2: Algún día, ¿no? ¿eh? Este.
0: No, Sekiro de, lo estoy avanzando, claro. De, debería, este
2: deber, deberías acabar el Hi-Fi Rush porque la neta. Se estuvo muy perro, güey. O sea, tenía yo rato... Aparte porque, ¿sabes qué? Fue un juego muy fresco en el sentido de que era muy sencilla la historia, güey. Muy sencillo el gameplay. Pero, ¡asú! Ah, ¡Qué divertida era! La comedia estaba on point. Eh, la animación estuvo on point. La, la música estuvo de huevos, güey. Los personajes, no mames. Los jefes estuvieron chingoncísimos. Entonces, creo que Hyper Hyperverse. Hyperverse es una gran sorpresa junto con... Lo voy a poner en la misma categoría que Robocop, porque no es un juego que tenía todo el presupuesto del mundo y lo hicieron más como que por amor al arte y les salió bien perro, güey. Así que ese va a ser mi mi última mi último pick de 2023, Rob. Yo creo que va a ser High Rush. ¿Tú lo jugaste, Rob? Por supuesto que sí, viejo. Es, es, un, es una chico. chulada, ¿eh? Es un Blast from the Past completo, wey, lo, lo, pero. La, la comedia de, de los cutscenes son. Otra, güey. Es una maravilla, güey, la comedia de los cutscenes. Porque aparte es como pinche comedia como de los tres chiflados. Entonces, está genial. A mí me encanta, güey. Y si pueden, véanlo. Pero, jueguenlo. No veanlo. Jueguenlo porque es un gran juego y no está tan largo. Sí, no,
1: y fíjate que, que una de las cosas que me gustó mucho, que no necesariamente es por eso que es bueno, no, pero es uno de los detalles que suman al hecho de que es tan disfrutable, es que es un juego en el cual no pretenden ser más de lo que es. No le ponen, ¿cómo decirlo? No le ponen muchos adornos y mecánicas y coleccionables y, o sea, sí, sí tiene. Sí tiene, si sí tiene mecánicas, si sí tiene coleccionables, si sí tiene desbloqueables, si sí tiene varios mundos y todo, pero no pretenden estirar tanto lo que te ofrece como para decir es que este juego tienes que estarlo jugando tres años seguidos. No, claro, no, 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 no. Ellos tenían clarito una visión, tenían clarito una mecánica de juego, tenían clarito... El, el juego tenía sus delimitaciones bien claras y por ello es más fuerte de lo que pudo haber sido en dado caso que lo quisieran diluir o lo quisieran... Este sobreinflar, ¿no? Es como cuando hicieron tienes un.
2: Poco, y lo poco que hicieron, lo hicieron muy chingón.
1: Exactamente, es como cuando tú tienes un, un, un globo, ¿no? Un globito que tiene alguna forma de alguna caricatura, o lo que sea. Y cuando lo inflas de lo suficiente, lo perfecto, tiene su forma delimitada, tiene su, mm -hmm. su su encanto, pero si intentas inflar lo demás, no solo puede perder la forma, sino hasta que pueda reventar. Y yo creo que el sí. hecho que supieran medirse con Hi-Fi Rush, el hecho de que haya sido un juego que saliera directamente a Game Pass y que no sé, creo que no se podía comprar de otra manera, eh, creo que no, le dio... No,
2: si, si lo puedes comprar así de... en Steam lo puedes comprar,
1: al menos. Ah, ok, ok, va y a lo que voy es que creo que necesitamos más juegos de este calibre por decirlo de alguna forma, esos juegos WB o A o juegos A en donde no van a ser los no, juegos de vamos 70. A lo menos serio
0: pues. Y, y ojo que no nada más eso, al ser un juego de ritmo, tú esperas que el, lo que hay en nivel musical sea bueno. Y pues aunque sabemos que son los Game Awards son de chocolate, sí se llevó el premio Hi-Fi Rush a el mejor diseño de audio, lo cual habla bien de él. Al final del día, si mucha gente votó por él un juego que venía de la nada, no fue por popularidad realmente, sino que creo que es de los juegos que sí se ganó su premio realmente de los Game Awards.
2: Y además sí, en, es, en, en Steam tiene pero tiene para que se den unidad 19000 reviews. De esos 19000 el 90% son positivos. Sí, claro, a final de cuentas
1: yo creo que y se nota que viene de de Tango Gameworks, que es donde Trabaja uno de los ex cabecilla del estudio Clover, que son los que nos trajeron en la época del PlayStation 2 juegos como Okami, como God Hand. Porque de la misma manera que Okami era una obra de arte en movimiento, porque se trataba de arte, se trataba de dibujar, se trataba de, de ese tipo de expresiones. Yo creo que Hyper Rush logra algo similar, pero en el ramo de lo audiovisual o sea es un juego que se trata de música que se juega con música y que se juega a la par de la música entonces creo que es un juego redondo es un juego que no busca ir más allá de sus ambiciones por lo mismo no intenta desbaratarse para darle el gusto a la persona sino que le ofrece algo a los jugadores que si sí es lo que están buscando, van a disfrutarlo de principio a fin, porque sí, como bien dice Sampi, la historia está súper divertida, los personajes son bastante entretenidos, la música está increíble, los controles están en su punto este mm -hmm. donde debe de ser, y no es largo, a final de cuentas se disfruta, eh, tiene sus coleccionables. ¿Saben para... cuál sí
3: está largo, güey? Ay, güey. ¿Cuál es? <risas> el del tiempo boca. El tiempo que los dejo así solos, cachinga. No, pero, no, pero, suscribo, digo, antes de que cierres con eso. Fíjate que este. viene Survive. ¿cómo, no, ¿cómo se llama? Este. We Are the Prodigy, güey. Es, esa pinche rola, güey, que salió. Creo que la primera vez que la escuché fue en la, la película de Scott Pilgrim. Que me quedé. ¡Ah! estaba malona y todo eso. Igual, o sea, rolas de chaborruco, de rock alternativo ahí tienes para aventar para arriba. Creo, creo que sí. Eh, es. En este momento no hay juegos como ese. No, el salapela no. Tal todo. cual. O sea, está, está usando un nicho que no ha sido explotado. Tal cual. Creo que hay uno que se llama Hell algo de, de ritmo también. que es Hellsinger. De Hellsinger. Hellsinger. Singer que también es de ritmo. No, ese no lo he visto. Pero pues este es muy colorido, no tiene la temática, tiene skins. Puedes desbloquear skins, puedes desbloquear combos. Puedes desbloquear. Sí tiene un, varias capas de, de, de complejidad que le puedes poner ahí. Pero tiene mucho corazón y siento de que eso de la gente lo, lo recibió muy bien.
2: Eh, ya que saquen otra Rock Band, por favor.
3: Ya hace falta. Güey. Sí, güey, ya hace falta otro ¿Ves? Rock Band, otro Guitar Hero.
0: Estoy de acuerdo pero puede ser que no nos lo vayan a dar como lo esperamos, tal cual. Sin embargo, solo como dato curioso, con todas las actualizaciones que metió Fortnite sobre los, sus nuevos modos de juego, que se, está, que se convirtió en de a muy poquito y en un pedacito un Roblox, ya hay una noticia oficial por parte del, de, de Epic que sí habrá compatibilidad eventualmente de los dispositivos de Rock Band y Guitar Hero para su modo de juego musical dentro de Fortnite. Que obviamente yo quisiera que hicieran un nuevo Guitar Hero, quisieran un nuevo Rock Band. Eh, pero pues nos podemos conformar con eso mientras. ansina es. Y
1: bueno, mira, aprovechando que llegó el ingenierillo y siento que yo ya platicamos lo suficiente de Hi-Fi Rush, podemos preguntarle al Inge que nos diga cuál es su otro pick para lo mejor de 2023 que nos dejó colgados hace rato.
3: Mira, mm, en buenas... Eh, este Fíjate que, que tengo un, unas cuantas este, opciones un, Unas cuantas opciones acerca de qué, qué podría ser Está Chance of Cernar, que la verdad Chance of Cernar eh, Sí, es bonito, es muy particular porque eh, es muy original O sea, es para aprender eh, eh, un idioma, pero como a construirlo a base de simplemente identificar runas, identificar eh, este... Eh, contexto en la utilización de dichas runas, y utilizar eso como digo, está inspirado, se podría decir, en la Torre de Babel, que es algo así como que nadie entiende a nadie, o bueno, no nadie entiende a nadie, sino como que hay ciertos grupos que no se entienden entre sí, y pues eso sí es este... Todos como... te aplaudieron la película, nadie sabe qué putas va. Exactamente. Entonces... Eh, podría ser ese, podría ser eh, el regreso del Obradín y no es de López Obradín, que ese va a pasar en 2024. Ya, mira, mijo. <ríe> en las elecciones vamos a tener a, el regreso de Obradín, pero es Claudia. Es Claudia.
2: Es Claudia. Es Claudia de
3: Obradín. Es Claudia Obradín. Ah, por cierto, una joya de video que hubo de unos peluches, güey. Donde, bueno, luego se los paso, güey, de que es. Claudia está dando un. un, un este, cosa, Dios discurso. Bueno, le, están, le están preguntando cosas en un discurso y termina diciendo exactamente las mismas cosas que el peje. Pero bueno, fuera de política, porque no nos gusta ese tipo de temas aquí. Nos encanta. Eh, fíjate que un juego que no es súper nuevo. No hablaste tú de este ya eh, este Roberto no, la vez es pasada. No voy a decir
0: Red Dead Redemption 2 cabrón porque te aviento un pinche
2: palazo. No es ese, no es ese, wey, gente, eh, no es ese, no eh, es Es
3: American Truck no es Simulator. Es Red Dead Redemption 2 Online, que es completamente <risa> diferente. Hijo No, güey. No, el que quería el que quería este platicar es de Ishin de, de eh, Like a Dragon. Salió en 2023. El ah, primer cuarto, ¿Qué te dije, segundo cuarto. Eh, primer cuarto, segundo cuarto de 2023. Mucha gente que, que lo jugó llegó a unos meses después de vi algunos tweets que decían, ya nadie está hablando del pinche shin. Como que se no pegó y la chingada y te quedas, bueno, güey, más bien estás hablando de un juego que es de nicho, que sí está utilizando un motor que a lo mejor trata de mejorar los gráficos de... De la versión original que salió entre el 0 y el 6, podría ser. Este, por ahí, entre el 0 y el 6, entre el 0 y el 5, creo. 0 y el 1, 5. 2,
2: 3, 4, 5, entre 0 y el 5. De, 6, los, 6 de
3: los 16 que hay, o sea, entre el 0 y el 5, entre el 0 y el 6. Este, pero aquí el punto es que Ishin es una reimaginación de una historia muy popular en Japón que es sobre eh, eh, cuando en Tosa había un, el Shinsengumi, y el Shinsengumi es una policía especial que se dedicaba a ver buscar traidores no y, y luchar contra amenazas y bandidos y todo eso. Todo esto era cuando eh, eh, Kyo era el, el este, la capital de Japón. No Tokio, sino Kyo, que en este caso... No. Ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ahorita es Kioto y eh, Tokio terminó siendo que se llamaba Edo en ese entonces. Bueno, de fuera de la clase de historia, lo bonito de ese juego es de que ves a muchos personajes de otras. Este. otros números de. de la franquicia. Los ves ahí, pero haciendo, interpretando a, a, otro, a este, otro papel, ¿no? Eh, lo bueno es de que los hermanos en armas de Shinsengumi, de este. Eh, de personaje principal que es Kiryu, bueno, no se llama Kiryu, se llama como el. el este... ¡Ay! Se me va el nombre. Es el, el héroe de, de ese. de esa aventura épica de, de ese entonces. Eh, este sale eh, Majima, sale. Este. Saiga, eh, eh, este. Eh, ¿Cómo se llama? Este. Saijima. Taiga Saijima. Majima. Este, sale este Daigo también. O sea, salen varios que te quedas. Ay, oye, qué, qué buen rollo de que. Son ellos mismos, pero no son a la vez. O sea, son personas completamente distintas. Lo que sí es igual es la estructura divertida de la franquicia de, de Like Dragon. Hay minijuegos para aventar para arriba. Se siente mucho más como una mejora del 5 en términos de gameplay. Como una mejora, sobre todo porque el motor gráfico sí, sí le ayuda bastante. Digo, A pesar de que los, los polígonos no son extraordinariamente detallados pero sí le ayuda bastante y las cinemáticas las mejoraron. De hecho, para la versión de Ishin cambiaron algunos personajes para incluir personajes de, creo que hasta de... No creo si sí, de Like a Dragon, me parece que sí. O sea, hubo gente de Like a Dragon que, que incluyeron a este, a, en, en el juego. La historia, pues, es una historia muy estilo Yakuza. Es este, mucha eh, intriga, mucho, mucha acción, mucha acción... Tiene, vuelve a, al, al tipo de gameplay de pelea de combate como el cero que es cuatro modos de combate distintos. Y esos modos de combate distintos son espada, este, espada con pistola, pistola y armas especiales. A mí me gustó mucho de los minijuegos la carrera de gallinas. Qué jugada, qué, qué emoción, qué, qué hijo qué gozada. Porque es una carrera que, digo, ya le encuentras el truco como para apostar y ganar la mayoría de las veces o casi la mayoría de las veces una cantidad considerable y pues ya como que pierde un poquito la emoción. Pero en realidad ese juego está muy bien porque eliges una gallina que, ya sabes, eh, los japoneses les gusta mucho usar eso de que este, está en super ahorita este personaje pero tiene stats culeros. O este tiene stats muy buenos pero está no está en super, está en B o en A. Eh, o está en C, que es de que ya está cansado. O está en D, de que de plano no lo escojas desde porque ese no va a ganar. Y, y como que ese tipo de mediciones que les gustan a ellos como de letras es, es como común en, en entregas de, de, de ese país. Eh, otros de, de los minijuegos que me gustaron mucho es, tiene uno de un baile, que es de los juegos de ritmos más difíciles que he jugado, pero más satisfactorios también, porque tienes que controlar... Eh, el D-pad y los botones, o sea, el D-pad con la, la mano izquierda, los botones con la mano derecha tienen que ser en ritmo y el ritmo está colocado en la misma posición que los botones, es como un cuadrito. Entonces van saliendo los marcadores de un lado, del otro, de arriba, de abajo, de un lado y del otro de, en, al mismo tiempo y es un desmadre, pero qué buenas canciones. Hay una canción que se llama eh, Latido, se llama Heartbeat, si no la conocen, vayan y escúchenla. Está muy chingona. Está, este, fue diseñada especialmente para, para el juego. También viene el karaoke. Viene una de las versiones más hermosas de Bakami eh, Dame, dame, dame yo. Y al final se avienta como una ofrenda y la chingada de, ¿La enfrente de todo. Sí, la canta Kiryu, que es como Luis Miguel japonés. Entonces, fíjate. ¿Pero ya escuchaste de Back a Mitae con Luis Miguel? Sí, sí, es, está ah, bonito, bueno. pero no Mi Sol, bueno, me perdonas, pero Mi Sol. Uf, uf. Bueno, la, el clon que está ahorita dando conciertos, es eh, eh, sorprendentemente muy bueno, güey, como el como como ese sería como este, no sé, Luis mi güey, no sé. Pero bueno, <risa> digo, sin desviarnos tanto del tema. Tiene una gran cantidad de minijuegos, tiene tiene una granjita en en tu casa. Se me hace raro como la relación entre Haruka y él Porque Haruka es como, no sé, una huérfana Que nomás llega a su casa y lo baña Es, es muy extraño eso Tiene un minijuego de comida Que puedes este cocinar también eh, Tienes mascotas Tiene una arena para pelear contra enemigos eh, Tiene también este unos calabozos Que tiene, eh, son calabozos con bandidos que, que al final tienen un premio Puedes este craftear armas Puede Tiene una cantidad de cosas, güey y está mamoncísimo en el término de, de, tú le metes 50 horas y son bien jugadas. Y son cosas bien variadas, cabrón. entonces Ah, y tiene también un juego de cortesanas. Que este al final el último juego de las cortesanas tiene un videoclip live. Donde Kiryu ya está prácticamente semidesnudo nada más con un taparrabo. Y lo más difícil de ese minijuego es poner atención porque está el video live atrás de las japonesas cantando sensualmente y el Kiryu tiene que andar esquivando unas madres y siempre me pierdo, cabrón, no sé por qué. Pero creo que al final del día lo que sí podemos decir es es muy japonés, es una temática perfecta que encaja con la modalidad de los juegos de Like a Dragon, siendo de combate, no de turnos como van a ser, bueno, como son ahorita últimamente si gustan de las franquicias este creo que es sin temor a equivocarme el mejor spin-off que podrían jugar sin tomar en cuenta Judgment, porque Judgment es como su cosa aparte, no es un es, sí es y no es un spin-off pero es más como un tipo distinto de approach como de detective, no sé como, como una iteración distinta, spin-off en este caso porque no tiene nada que ver en la historia del Toyo Clan y todo eso pero sí tiene muchos elementos de la franquicia. Jueguenlo, No está tan caro. Eh, creo que está ahorita en el Game Pass y los que, los que tengan Game Pass. Entonces, vale la pena, sobre todo, para estos dos días en lo que llega Like a Dragon Infinite Web, a ver si se lo terminan. Perfecto. sí. Y yo
1: voy a hacer trampa igual que el ingenierillo, porque en mi último pick voy a hablar de varias cosas juntas, pero que se engloban... Espérense, espérense. Yo sé que van a decir este, güey, otra vez. no pero Primero, si no les gusta, hagan su propio podcast y, y hagan sus o propias reglas de que las puedan quebrar. Selva, no, no, no. O sea, pero, o sea, sí. Tears of the King. No, no es cierto. <risa> no, no, no. Mi, mi próximo pick para lo mejor del 2023 fue tal cual lo que conocemos como el año de Brandon Sanderson. En donde ustedes bien saben que hay autores que sacan un libro cada cinco años quizá cada diez, probablemente cada quince, ¿no? Entonces, el loco de Brandon Sanderson durante 2023 publicó a ver, el 3 en el mar Esmeralda, eh, la guía del mago frugal, um, el hombre iluminado y eh, no recuerdo cómo se llama el de Skyward, pero bueno, otro libro, sacó cuatro libros en un año en lo cual me parece no solamente de admirarse, nosotros sabemos que en realidad Brandon Sanderson no existe, que la persona que vemos y, y escuchamos en sus podcasts y en sus comunicados semanales del, del avance de lo que escribe, es en realidad un actor que está siendo manipulado y que al cual le dan la, el, el, el guión de lo que va a decir que es alimentado por la inteligencia artificial creadora de libros que conocemos en realidad como Brandon Sanderson, porque ese cabrón escribe como no tienen una idea. Con solo decirles que sacó cuatro libros en un año y luego el próximo año, que es este 2024, va a sacar un tomo, o sea, un libro que va a ser como de 1300 páginas. O sea, es, es una cosa increíble. La, la verdad, cualquier persona que se jacte de ser autora eh, no tiene otra, no podría tener otra opinión sobre este cabrón. So, más allá del decir, güey, o sea, ¿en qué momento vives? Como para escribir tanto, a lo que voy es. Este año 2023, los que nos gusta lo que escribe, cómo escribe Brandon Sanderson tragamos como nunca cabrón o sea comimos tan bien que estamos ahorita satisfechos tanto así que vamos a poder pasar todo este año literalmente porque hasta en diciembre sale el tomo 5 de Stormlight Archive y yo creo que este año sacó tantas cosas tan diversas que pueden ser el punto de entrada perfecto para muchas personas hacia Brandon Sanderson especialmente yo creo o los primeros dos que salieron durante el año. Ah, me faltó uno, fueron cinco. Me faltó Yumi y el pintor de las. de las pesadillas. Fueron cinco libros los que sacó en 2023. Entonces yo creo que tanto Yumi como tres como la guía del mago frugal son un punto perfecto para entrar a leer Brandon Sanderson. Porque aunque me gustó mucho el hombre iluminado, creo que depende mucho de. Depende mucho más de que todos los demás del cosmer que es el universo interconectado de la mayoría de las obras que ha escrito Brandon Sanderson. Pero de ahí en fuera, durante este año 2023 tuvimos, como les digo, tres, que es como que un estilo o un tipo de la princesa rebelde. Eh, tenemos Yumi y el pintor, que es una eh, una historia muy bonita, donde prácticamente no hay golpes, <ríe> donde solamente estamos eh, tratando de descubrir qué pasó con las almas de Yumi y del pintor, que se entrelacen de una manera muy chistosa. Parece eh, como si pudiéramos decir, es como una película de Makoto Shinkai, en donde eh, tienen que encontrarse el, 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 el niño. El de... <risa> <risa> Tienen que encontrarse casi prácticamente el, el, la, los dos intereses amorosos de la, de la, del libro. este El de El Mago Frugal es como, no sé, como una, mejor, como una mejor versión de Ready Player One, sin ser Ready Player One, o sea, no... No depende de, de mencionar marcas y personajes y películas y series, sino que eh, hace muy bien el viaje interdimensional. Y si estaban leyendo la serie de Escuadrón o Skyward, en su nombre en inglés, la, el cuarto libro con el cual termina la serie principal es una cosa pero chula. ya así quiero mencionar también al Hombre Iluminado. Creo que es una de esas... Eh, novelas porque se siente como corta, es como que la versión de Brandon Sanderson de este Mad Max Fury Road porque es prácticamente eso, es una corretiza loca que, que si agarran al personaje principal sin moverse en un momento lo agarran a sopapos y lo matan en pocas palabras, es lo que quiere él evitar que lo, lo encuentren y lo atrapen y es una novela standalone que aunque está muy interconectada con todo lo del Cosmer lo puedes leer en cualquier momento de, de tu de tu experiencia con el universo interconectado de Brandon Sanderson y que lo vas a poder disfrutar muy bien, especialmente si principalmente ya leíste o estás en proceso de leer Stormlight Archives, porque ese parece ser que se lleva a cabo en un punto muy en específico del Cosmer, en donde te al mismo tiempo que te cuento un montón de cosas que no sabes a qué son respuestas, te plantea preguntas, muy interesantes del Cosmer. Entonces yo creo que este año 2023 tuvimos tanto para leer, tan variado para leer y tan interesante y sobre todo de una calidad que tú puedes decir, oye, o sea, Brandon Sanderson simple y sencillamente no puede escribir un libro malo. Bueno, sí puede, ¿no? Pero no ha escrito un libro malo en años y yo espero que sí se mantenga porque la calidad media que Brandon Sanderson tiene es de envidiarse para muchos autores, porque muchos pueden decir que sí, es que pues, por decir un, una cosa, el, el hombre iluminado pues, no tiene valor por sí mismo si no has leído el Cosmer. Es cierto, pero aún así es un muy buen libro, está muy bien hecho, tiene un ritmo increíble, no se sé, detiene nunca, y es emotivo a lo cabrón, especialmente si ya leíste algo del Cosmer. Eh, y yo creo que a pesar de que este año no vamos, 2024, no vamos a leer mucho de él, salvo al último que salga el tomo 5 de, de Stormlight Archives, yo creo que en este momento es el mejor momento para empezar a leer el Archivo de las Tormentas para todos aquellos que no hayan empezado, sobre todo porque esta serie, muy en específico, la del el Archivo de las Tormentas, es un, una historia que se planea contar en 10 tomos, de los cuales el quinto es el que va a salir a final de este año, pero también se va a contar en dos arcos divididos en cinco tomos cada uno entonces en realidad si lo vemos de esa manera el tomo que saldrá este año es el final de la historia de la primera historia que se va a contar de, de, del, del archivo de las tormentas y obviamente ya si a ustedes les gusta lo que leen con el archivo de las tormentas van a tener un montón de cosas interconectadas que leer en el cosmer como por ejemplo nacidos de la bruma como por ejemplo este eh, el aliento de los dioses o un montón de otras novelas que van a tener disponibles para leer y si están hartos de esperar de, a su autor favorito porque haga el siguiente tomo, como por ejemplo con Jorgito Martín o como por ejemplo con Patrick Rothfuss, que llevan más de 10 años en sus respectivos próximos tomos que están a, a punto de salir, pues bueno, una muy buena forma de esperar estos autores que escriben un poquito más lento y los cuales obviamente pues deben y van a tomarse el tiempo necesario es pues intentándose poner al día comprando Brandon Sanderson que tiene tantas cosas por leer de de este de géneros o subgéneros muy diferentes con un montón de sistemas de magia únicos cada uno que yo creo que van a tener para con qué divertirse, con qué emocionarse, con qué llorar, con qué ponerse felices, bueno van a tener para tirar para arriba de sentido metafórico y literal si es que compran los libros no más aguas porque algunos que son lo bastante chonchos que si les cae en la cabeza les va a asumir la mollera. Así que, plebes, échenle, échenle con Brandon Sanderson. Si no, y el no me dejará mentir, con Brandon Sanderson no tienen las de perder, ¿verdad?
3: No, para nada, ese güey está muy cabrón, la neta. Y sí, creo que de todos los libros que he leído de él, la verdad, nunca me he quedado con mal sabor de boca. Siempre ha sido, es más, fíjate, de Patrick Rufus, me quedé un poquito con el primero, pero creo que es por el approach que tiene de la narrativa. El personaje principal, ya lo habíamos platicado, de que es... ¿Cómo se llama? ¿No es una Mary Sue? ¿Es un eh, John Sue?
1: No me acuerdo cómo era. No, no, tampoco. Y de hecho, aunque pueda ser que sí, lo que tiene es que es un cabrón tan orgulloso que cuando te cuenta la historia de su vida, claro podría, que va a decir que es podría lo mejor. Podría ser que...
3: Podría ser eso. Y ya lo habíamos platicado antes. Pero me quedo... Digo eso, ya es de cada quien. Pero fuera de eso, lo que he leído de Brandon está como muy bien medido. Y es más, hasta debería de darnos coraje de que usa fórmulas muy, eh, muy estudiadas de cómo mejorar el pace de vez en cuando, cómo llegar al clímax y el clímax volverlo loco por completo. Creo que hasta tiene un nombre, ¿no?, el, el clímax de, de los libros de Sanderson. Y, y sí, o sea, eh, todos sus libros terminan en cosas muy emocionantes donde pasan muchas cosas en, en varios lados y puedes, dar, puedes seguirlos, puedes entender cómo se van moviendo todas las cosas, la pelea de, de Sadladin este, contra Seth eh, o, o sea, cosas que te quedas, ¿cómo, ¿cómo es posible que escriba este cabrón este, este tipo de escenas? Mí, y me las imaginé, por ejemplo, de, de Starlight, ¿o cómo era? Este, de, el de las naves. Skyward. ¿Te Skyward, ¿te imaginas las malditas naves volando a toda velocidad? Yo ya iba por los niños ya a 80 kilómetros por hora, güey, casi me detienen. La neta está muy bien contado, no hay pérdida. Yo siempre les he recomendado si no tienen tiempo de leer mucho, aviéntense tal cual, como dices tú. Este Puede ser el Antris 3, eh, alguno de los más recientes, que sean standalone están buenísimos. Pero si tienen chance de leer un poquito más, yo siento que de las cosas más bonitas y no tan pesadas como Knight que he leído en los últimos 10 años, es Misborn. Cow. Es de las sagas más... Completas de principio a fin De desarrollos de personaje, a lo mejor te pueden encantar Algún personaje, pero como crecen Como llegan, y el final El final, cómo se da todo es así de no Mames, güey, entonces No, es, es excelente elección Porque, bueno, ese güey son Cinco o seis eh, libros de, al, al año está muy cabrón Creo que nomás le gana Dice Stephen King, a lo mejor. No, espérate, espérate, dale tiempo, dale tiempo. En realidad muchos dicen que
1: Brandon Sanderson son cinco personas escribiendo eh, una encima de la otra con una gabardina. Porque no puede ser que una persona... <risa> cada quien una
3: hoja, cada quien una hoja, una página y está en sincronía.
1: Así es, así es. Y pues bueno, esto han sido, chicos, los pics para lo mejor del 2023. Que en nuestra experiencia nos tocó, pues, eh, probar, ver, jugar, escuchar y todo lo demás, leer. Eh, durante el año pasado... Con este recuento terminamos y cerramos este, lo que fue y ahora pues estamos listos para experimentar, ver, jugar, leer, escuchar lo que será este año 2024. Pero antes de despedirnos y de acabar con esta segunda parte a lo mejor de 2023, como es costumbre, vamos a pasar a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la banda que estuvo aquí en la versión en vivo, escribiendo en el chat, interactuando Para Irizu, para Mr. Lindos, mac para Heladito, para Mili Ninja, eh, Para todos los que nos van a escuchar en la versión grabada también Saludo especial para Ryon Yun, que, que estuvimos ahí platicando de, de Godzilla Un poquitín Y hacerles la, el recordatorio de que vamos a estar grabando usualmente los días martes A ver si no se convierte ahora el meme de que son los miércoles, güey a las 7 y media de la noche, hora Ciudad de México. Y recordarles que en la versión en vivo podemos interactuar directamente, a contestar sus preguntas en vivo y leer todos los comentarios también en vivo.
1: Perfectísimo, Sampi. ¿Cuáles
2: son tus saludos esta noche? A Godzilla y a la mamá de Godzilla. Pregunta: ¿Godzilla tiene mamá y papás? ¿O Godzilla simplemente eh, fue la creación la de La guerra, Jesús?
0: güey, la guerra. Son ah, las de. Yo y que... los gringos, güey, sus pinches bombas atómicas.
2: Yo creí que había sido la creación de nuestro Señor Jesucristo, pero bueno. Saludos. <ríe> saludos a todos los que estuvieron aquí <coughs> en el chat participando, los que nos están escuchando la versión grabada, vénganse aquí a la. Así que vénganse aquí a la versión del chat para que puedan decirle al ingeniero que efectivamente está mal, ¿no? Y también puedan decirle al Rob que también está mal, que Tirso, o sea, no jodas, no, no manches, o sea. ¡Sos güey! O sea... Y a esos son todos mis saludos.
1: Perfectísimo. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche además del Olive Garden?
3: Saludos bueno. a Olive Garden, güey, que es, es el, el lugar más italiano La que... meca de
2: los gordos,
3: güey. <risa> <risa> ya sé, las pastas interminables. Solamente, los, los solamente la cuna del diabetes y el hígado graso. Solo sí, hay una sí, persona, sí. perdón, solo hay un local...
2: Que le hace guerra al Olive Garden para hacer la cuna de la obesidad en Estados Unidos. Y es My el donas,
3: No, Ah, el, el IHOP.
2: Pues, Vete a un IHOP, güey.
3: Sí, sí he visto muy gordito, wey, pero gorditos de esos de los que te quedas. Ay, güey, que vaya al hospital ah, saliendo de de, de, el que,
2: de que hay que juntarle <risa> sillas, güey. <risa> sí. Y pero no bueno, para que se duerman como en las el fiestas.
0: Propósito, de, el propósito del de daño del INGE es como quedar como Homero cuando hace home office, ¿no, güey?
3: Ay, ya para allá voy, no me digas eso Ya me voy a poner a caminar o algo Porque acá, lo, lo malo también es Bueno, digo, este es un comentario, side comment Que te enrolas mucho en, en muchas actividades durante el día Y por eso es tan sencillo y cómodo Conveniente Y vas a un pinche drive-thru y ya compras tus pinches hamburguesas Compras tus pinches tacos compras lo que pues, si te, los, gringos pinche tienen, gana. los gringos tienen
2: drive-thru Para el banco, mamón
3: pa Ajá, llegas sí. y al pinche cajero Y ahí brr, sí, carro, Todo,
2: güey, Rob, imagínate que llegas, güey, y literal, los cheques, güey, los puedes meter en un tubito, y así de que avanzas, y en otro tubo sale el dinero, güey. O puedes llegar y desde tu coche hay una puta terminal, le metes tu tarjeta tu NIP y sacas dinero, güey. Desde tu coche, güey. ¿Qué nivel de huevonería
3: es esa, wey? Sí, no, la neta, eso es lo que me está llevando a la obesidad mórbida, falsa claro. ahorita, pero va a ser eso y, verdadera. Eso
2: y la comida bueno. industrializada, va.
3: Sí, exactamente, este, los azúcares, las grasas trans y la chingada. Pero bueno, fuera de las grasas trans y de la obesidad mórbida, la verdad es de que, señores y señores, muchísimas, muchísimas gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo para felicitarme. A todos y cada uno de ustedes, no me los merezco, no me los merezco, les he fallado una y otra y otra. Así como el, el ¿cómo se llama el meme de Dexter? De te he fallado. Así a cada uno de los que me felicitaron. Muchas gracias. Ahora de que voy a empezar, espero, el cuarto piso con el pie derecho con nueva máquina y a ver si no la quemo, güey. Pero pues si la quemo, pues ni modo. Pues conseguimos otra. Chingue su madre, güey. Ya estamos encarrilados. Muchas gracias a todos por haberme felicitado y gracias por estarnos escuchando aquí en su show en Podcast. Nomás acuérdate, Inge, que quemarla es... Aguas, ¿no? No, 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 no. No, ese nomás mi amigo Sams cuando me enseñe bien. Güey. Muy bien, Master, muchachos. Güey. El
2: tío Snoop.
1: Ándale, <ríe> ándale, ándale. Este, pues bueno, muchachos, ¿qué me queda? A salvo recordarles obviamente haciendo eco, que se echen la vuelta para acá. Como dijo Alexa, la versión en vivo los martes Uy, si siete y media voy. de la noche. Uh -huh a las siete y media de la noche, horario de la CDMX, eh, a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Solamente se le olvidó comentarle que para las ocasiones en donde nos atracemos, movamos el día o lo que sea de la grabación del Showtime Podcast o también nuestras opiniones sarnosas y apestosas de cualquier cosa de lo que sucede en el internet, pueden encontrarlo en nuestras redes sociales que las van a encontrar también en langaria.net, diagonal enlaces. Muchachos, terminamos. Este fue el Showtime Podcast 329. Pero antes de despedirnos, este... Pues como siempre les digo, de parte del ingenierillo de parte del ex, de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz, o, Robert, o Roberto, Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, el hambre me está matando. Este nos vemos la semana que entra. Estoy metal. Langaria.net, presento.